0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi phát sóng truyện Ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại âm sát Âm sát có rất nhiều những tập truyện ngắn chân gian đã phát trên kênh chúng ta Huy đọc lại một số bộ truyện để cho những quý thính giả nào chưa nghe, tìm nghe lại nhé Vòng ma đối, trốn tìm với quỷ Sinh nghề tử nghiệp Linh nhi, kết tóc với quỷ Bức ảnh bị ám hay gần đây nhất có bố chôn ngoại ở đâu rồi Đó là những cái tác phẩm truyện ngắn dân gian đã được phát trên kênh chúng ta của âm sát Và ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một câu chuyện có tựa đề Quán Linh giữa Giếng. Xin mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Tiếng hát rùng rần, xen lẫn tiếng cười quá dị, bỗng nhiên vang lên, rồi lại biến mất giữa màn đêm tĩnh mịch. Lại nữa, mỗi tháng cứ đến ngày rằm, là ở cái giếng hoang cuối làng lại phát ra những âm thanh đáng sợ đến thế. Cũng không biết từ lúc nào mà người dân sống trong làng cổ đã có một thói quen, đó là cấm con nít nhà mình không được bén mảng tới nơi đó. Bởi vì từ hơn 20 năm trước, người dân trong làng cổ vẫn truyền miệng nhau rằng cái giếng đó đang nhốt một con quỷ. Mà kể ra cũng lạ, cái giếng đó trước kia chính là nơi cung cấp nguồn nước chính cho cả làng. Nhưng rồi không biết vì sao, chỉ trong một đêm thôi mà nước trong đó cạn sạch, chỉ còn lại lớp bùn nhão nhuệt cùng với mùi hôi thanh tưởi. Sau bao lần tìm nguyên do trong vô vọng, cuối cùng dân làng cổ quyết định mời một vị thầy Pháp nổi tiếng về để làm lễ. Và cũng từ đó, cái giếng bị bỏ hoang và bị dán đầy những lá bùa có hình thù kỳ quái. Tuy nhiên cứ mỗi ngày rầm thì ở nơi tối tăm ấy lại vang lên tiếng cười đùa và những tiếng hát lạ kỳ. Gần 11 giờ khuya, trời ban đêm nhuộm lên mọi cảnh vật, một màu đen kịch u ám. Ở cái làng cổ này thì mọi thứ lại càng thêm phần cô tịch. Dọc con đường đi vào làng, từ lúc nào đã không còn bóng người lai vãng. Thỉnh thoảng có vài tiếng con chó sủa tru tréo, khiến cho người đang ngủ trong nhà cũng phải giật mình sợ hãi. Mà lúc này đây, khi cả làng chìm dần trong giấc ngủ, thì ở bên ngoài lại xuất hiện ba bóng dáng Đang chạy xuyên màn đêm Về phía cái giếng cuối làng Từng cơn gió lạnh đập vào mặt Nhưng thằng Phúc không quan tâm Nó vội chạy ở đằng trước Miệng lại liên tục hối thúc Hai kẻ theo phía sau Mẹ nó Tụi bay chương tối sao Sao chạy chậm như rùa vậy Đợi tụi mày phát cái bàn mặt ngu đần khi ra tới Thì tiền giống với giếng Chắc bị người ta mua sạch rồi Bị thằng Phúc chửi mắng Nhưng hai thằng phía sau cũng không dám hó hé gì Lúc bấy giờ gương mặt của tụi nó lộ ra đầy sự hoang mang và lo sợ Đặc biệt là khi thấy bản thân mình Đang càng lúc càng gần cái giếng hoang kia hơn Cái tiếng hát kia Cả ba đứa tụi nó cũng nghe thấy Nhưng thằng Phúc nhất quyết đi vào giữa khuya như thế này Tụi nó cũng không dám ý kiến Thằng tật lẻo đẻo theo phía sau cả khuôn mặt bây giờ đã trắng nhợt không khác gì cái xác chết nó rụt rè nói ừ, anh phúc à hay là ngày mai đi ngày mai rồi tụi mình tới lấy đồ được không chứ đêm hôm khuya quắc vậy em sợ ngộ nhớ có chuyện gì nó không dám nói tiếp nhưng cả ba đều hiểu ý chuyện trong cái giếng hoang kia có quỷ thì trong làng cổ này ngay cả đứa con nít cũng biết Đặc biệt là mấy ông bà già Họ luôn dặn dò con cháu tránh xa cái nơi đó Để kẻo mang họa Năm xưa Cũng có kẻ không tin theo Mà trèo xuống dưới giếng kiểm tra Cuối cùng cũng phải chết trong uất ức Không được nhắm mắt Tăng Phúc dẫn đầu Nghe vậy thì cười khỉnh (cười) Mày còn trẻ mà làm mềm y chang bà già tao vậy Ngày nào bà Cũng dặn tao không được tới gần cái giếng hoàng và tao trốn đi chơi ngang qua mấy lần rồi Có làm sao đâu Chỉ là cái giếng bình thường thôi Tụi mày bớt nghe mấy cái mũ dạ kia Rồi tin ma tình quỷ Nói là như vậy Nhưng tâm trạng lo sợ của hai đứa kia Cũng không vơi được chút nào Chuyện là tầm tuần trước Bọn nó vừa ăn trộm được một số tiền của người ta Bởi vì sợ bị bắt Cho nên chưa dám đem đi xài Mà chỉ có thể đưa đi giấu. Lại không biết mà xui quỷ khiến như thế nào Tụi nó quyết định bước xuống đáy của giếng hoàng Lúc ấy thì không sợ Nhưng bây giờ càng lúc lại càng thấy rùng mình hơn Hôm nay là ngày rằm, Vốn dĩ nên có trăng sáng Thế mà đêm nay lại âm u đến khác thường Lúc bấy giờ con đường cuối làng dần lộ ra Ở phía xa xa Cái giếng hoàng đang nằm đan xen Với những ngôi mộ cũng dần xuất hiện Bởi vì nó đã tồn tại mấy chục năm Cho nên bị bám đầy rêu xanh Ở trên miệng giếng có một cái gáo múc nước Nhưng không hiểu sao Dù không có ai đụng chạm Nó cũng tự kêu ra những âm thanh ken két quá dị Đặc biệt là mấy lá bùa đã cũ nát dán ở phía trên Cảnh tượng này khiến cho người nhìn không tự chủ mà kiếp sợ Thằng Phúc còn đang vui mừng vì sắp có được tiền xài cho nên không có cảm giác sợ hãi, chỉ tội cho thằng tật và thằng tèo ở phía sau, thở cũng không dám thở mạnh. Càng tới gần cái giếng, thì sự lành lẽo trầm tĩnh của nó càng khiến cho hai đứa kia run rẩy. Thằng tật nuốt nước bọt, cố năn nỉ thằng phúc. Anh phúc à, hay, hay là bọn mình thôi đi, đợi ban ngày, không, không đợi sáng sớm rồi đến lấy đồ được mà. Chứ bây giờ em cứ cảm giác sao sao đó Dù gì thì ban ngày Cũng đâu có ai dám đến đây đâu Thằng Tèo im lặng nãy giờ Cuối cùng cũng lên tiếng Ờ em thấy thằng Tật nói cũng có lý đó anh ơi Chưa nói đến chuyện ở dưới giếng có quỷ hay không Nhưng mà lỡ xuống lấy đồ mà trượt chân Trời lại khuya như thế này thì biết kêu ai bây giờ Hai thằng cứ nói mãi nói mãi Tuy nhiên thằng Phúc vẫn bày ra cái bộ dáng điếc không sợ súng nó kinh thường, rồi tự tin bổ ngực. Đò cái quái gì mà xa xôi vậy? Bọn mày sợ thì để bố. Bố xuống giếng lấy đồ được chứ? Trong lúc nói chuyện, cuối cùng thì cả ba cũng tiến lại được chỗ cái giếng hoang. Tới gần, sự chân thật lại càng khiến cho kẻ nhìn thấy phải rợ người. Thằng Phúc gan to nhất, nó đi vòng đến chỗ miệng giếng, sau đó nhìn xuống. Ở bên trong là một cái hố đen sâu hun hút. Ban ngày có ánh sáng thì còn có thể nhìn thấy đất bụng. Nhưng vào thời khắc này ở dưới đó, giống như chỉ là một cái hố đen không đáy. Không hiểu như thế nào. Lúc bấy giờ thằng Tật nhặt ở đâu một viên đá vứt xuống dưới. Nhưng đợi một lúc lâu, vẫn chưa nghe thấy tiếng vọng lên. Cả ba đứa ngẩng người ra. Rõ ràng cái giếng này không có sâu lắm. Thế mà bây giờ lại chẳng nghe được âm thanh dội lại Của viên đá vừa ném súng Thằng Tật vội túm lấy áo thằng Phúc Thôi 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 m- mình về đi đây Mai em xuống lấy cho ch- Chứ bây giờ em sợ lắm Thằng Tèo cũng gật đầu ly lẹ ấy thế nhưng mà tiền sắp đến tay thằng Phúc Nó sao chịu được chứ Nó trợn mắt nhìn hai đứa kia Rồi lại quát lên Mẹ nó tụi mày Tao lấy chứ có bắt tụi mày lấy đâu Sợ cái quái gì biết nữa chỉ là động đại thôi Cũng chết được Thằng Phúc liền vòng qua hướng khác Để lấy cái gáo nước rồi tháo dây cột ở trên đó ra Lúc đó nó đang lây hùy Thì bỗng nhiên dưới giếng Lại vang lên tiếng động vang dội Là tiếng vọng lại của viên đá kỳ nãy thì phải Tật và Tèo giật mình đứng sát lại nhau Thế mà thằng Phúc lại chẳng quan tâm Nó tháo được sợi dây xong thì quay đầu nhìn tụi kia Tụi mày tới đây giữ giây Cho tao hướng Cả hai cũng muốn cản Nhưng thấy Tặng Phúc đã quyết Thì cũng chỉ thuận theo Sau khi thử dây Thấy đã chắc chắn Nó mới vội cột vào eo của mình Một đầu dây còn lại đưa cho hai đứa kia Chẳng mấy chốc mà tăng Phúc đã chuẩn bị xong xuôi Nó từ từ đi đến miệng giếng Rồi nhẹ nhàng leo xuống bởi vì đã suốt mấy chục năm không có nước Thế nên ít trơn trượt hơn bình thường Cái giếng này sâu cũng tầm chục mét Chỉ cần trèo một chút là tới thôi Thế mà lúc này thằng Phúc lây hoay mãi Chân vẫn chưa chạm đất được Cái không khí lạnh lẽo tự nhiên ập đến Làm cho nó không tự chủ được Mà nổi da gà Thằng Phúc vẫn kiên quyết Ngày hôm ấy khi bước bịt đồ xuống giếng nó đã xem thử rồi ban ngày còn có thể thấy được đáy Ấy thế mà hôm nay trèo xuống Lại sâu hơn so với nó tưởng tượng Ở bên trên Thằng Tật với thằng Tèo cũng cảm nhận được thứ gì đó Gương mặt của hai đứa kia càng thêm nhợt nhạt Thằng Tật nhỏ tuổi nhất Nên chỉ biết nhìn thằng Tèo mà hỏi Anh Tèo Anh nói coi d- Dưới đó có quỷ không? Ngộ nhỡ anh Phúc tới đó rồi, rồi bị gì thì làm sao Bà Tâm mà biết Anh em mình bị đuổi khỏi cái làng này mất thôi Thằng Tèo chỉ biết tở dài ừ, Có quỷ không sao tao biết được Tao đã gặp bao giờ đâu Chỉ mong là hạnh Phúc Xuống nhanh rồi lên nhanh thôi Lời thằng Tèo vừa dứt Thì bỗng từ đâu Tiếng cười của con nít vang lên Chưa chờ cho hai thằng kịp phản ứng thì từng cơn gió buốt rét ập đến Thằng tật sợ tới mức xích chút nữa Vứt luôn sợi dây mà bỏ chạy Thằng tèo lại bình tĩnh hơn một chút Nó liên tục lẩm bẩm trong miệng Nè nè đừng, đừng nhìn đừng, đừng có quan tâm Giả giả mù giả, giả điếc đi Ở bên này Thằng Phúc cũng đã xuống được tới đáy giếng Nó lò mò sờ soạn lung tung Cuối cùng cũng lấy lại được cái bịch tối hôm đó Nó mừng trở hét lên tao <cười> Bố bọn mày tìm thấy đồ rồi nè Mau kéo tao lên đi Vậy ngủ sớm, mai đi nhậu một trận nữa Nó hét to lắm Nhưng chẳng có ai đáp lại lời của nó cả Thằng Phúc làm sao biết được ở phía trên Hai thằng kia đang bị cái gì Nó tức giận lôi mạnh sợi dây ấy thế mà cũng không có đồng tĩnh gì hết Ngay lúc nó định chửi mắng Thì sợi dây kia lại nhúc nhích bắt đầu kéo thằng phúc lên trên cầm đóng tiền trên tay thằng phúc thầm chắc trong bụng chuyến này mình trúng mánh rồi tay chân linh hoạt bám vào tường bịt tiền lại nhét trong ngực thằng phúc nhanh nhẹn leo lên miệng giếng nó cứ suy nghĩ mãi về việc tiêu tiền mà không biết từ lúc nào ở dưới đá giếng lại xuất hiện một cặp mắt đỏ ngầu nhìn theo nó Miệng giếng càng lúc càng gần Thằng Phúc nhãn miệng cười Còn không quên nói vọng lên Tụi mày á Đúng chỉ là được cái ăn nằm lười biến Kéo mỗi mình tao mà lâu vậy Ai không biết còn tưởng tụi mày kéo nhiều người lắm vậy Lúc này lời của thằng Phúc còn chưa kịp nói xong Thì bỗng nhiên có một thứ gì đó lạnh lẽo Bám chặt vào cổ chân của nó Thằng Phúc đang cười Biểu cảm trong phút chốc trở nên cứng ngắc. Không hiểu làm sao Nó cứ cảm giác như cái thứ đang nắm lấy chân mình Là một cái bàn tay Cái thứ đó lạnh ngắt và cứng đờ Như thể xác của người chết vậy Nó nuốt nước bọt run rẩy hét lịch Nè nè kéo, kéo tôi lên nhanh tụi bay Nhưng đáp lại lời của nó Chỉ là cái thứ kia bướng chặt Và nặng nề hơn Bỗng nhiên từ dưới đáy giếng một giọng nói non nước vang lên
1: Cho tôi lên với Tôi muốn ra khỏi cái giếng này Tôi muốn đi chơi Hay là Anh ở đây chơi với tôi đi
0: Từng câu từng chữ ấy như con dao Vô tình đâm vào trong tâm trí của thằng Phúc Nó trợn lớn hai mắt lên tay chân bụng rủng như kiểu không còn sức lực nào Thế nhưng nó không dám buông ra Bởi vì chỉ cần thả ra thôi Nó sẽ rơi trực tiếp xuống đá dính. Lúc này thằng Phúc lại nhận thấy cái thứ lành lẽo kia Từ cổ chân chậm chậm bám lên lưng nó Bất ngờ trong bóng tối vô tận Một cặp mắt đỏ đáng sợ Lộ ra Cổ họng thằng Phúc đắng ngét Muốn hét lên nhưng không thể phát ra được âm thanh nào ngay cái lúc tưởng mình phải chết thì sợi dây giật mạnh một phát các người nó cũng theo đà đó mà được kéo lên miệng giếng thằng phúc như túm được sợi dây cứu mạng nó cố xác mà leo lên trong lúc vô tình bàn tay thằng phúc đã đụng phải lá bùa cũ kỹ rồi làm xé đi mất leo lên được tới nơi thằng phúc cũng không dám nghỉ ngơi mà tháo vội sợi dây ra Rồi hối thúc hai thằng kia đi khỏi nơi này Tật với Tèo nãy giờ cũng gặp chuyện lạ Chỉ dám cúi đầu đi về giữa làng Đi được một đoạn xa Thằng Tật mới dám mở miệng Anh Phúc ơi Lúc nãy bọn em kéo anh lên Mà cứ tưởng như kéo hai ba người vậy đó Nặng lắm Lúc xuống đâu có như vậy đâu Chưa chờ nói nói hết câu Thằng Phúc cũng hiểu rồi cái cảm giác bị nắm cổ chân lúc nãy vẫn còn thật tới vô cùng. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Ở đằng xa tỉnh thoảng lại vang lên tiếng gà gáy. Dọc con đường đi vào làng cổ vẫn vắng vẻ như cảnh tượng thường ngày của nó. Mà thằng Phúc cũng chẳng có nỗi tâm trạng để quan tâm. Nó cảm giác dưới cổ chân của mình lúc này lại nổi lên chút đau đớn. Nhớ lại những thứ xảy ra dưới giếng nó bỗng nhiên quay đầu nhìn hai đứa kia rồi thấp giọng hỏi bọn mày nghĩ như đai vương hoàng kia có quỷ tồn tại thiệt hay không bị hỏi như vậy tật về tèo có chút lạnh sống lưng thằng tèo vẫn là người bình tĩnh hơn nó lắc đầu trả lời cái chuyện này em cũng biết rõ nữa nhưng mà lúc ở phía trên đợi anh á thì bọn em có nghe thấy xung quanh có tiếng con nít cười băng bắn Đoạn đó bọn em mới bị dọa sợ tới mức xích tẹo ra quần luôn Thằng Tèo như hiểu ra được điều gì đó Nó quay đầu lại nhìn thằng Phúc Rồi thấp giọng hỏi Ủa anh hỏi tôi em như vậy Có phải là dưới đó Anh thấy được cái gì kỳ lạ không Tuy là thằng Tèo có chút ấp úng Nhưng thằng Phúc lại hiểu Và gật đầu một cái Nó bắt đầu nói lại Cái thứ mình nhìn thấy dưới đáy giếng. Cái lúc mà bọn mày kéo tao lên gần tới miệng giếng Thì Tao lại bị một thứ gì đó Ở dưới đó lôi kéo Nó dướng vô chân tao Dù tao có vùng vẫy hay là cửa quậy Cũng không có chịu buông ra Trong cái khoảng thời gian đó Tao nghe thấy giọng của một đứa con nít Nó bảo tao ở lại dưới cái giếng đi chơi với đó. Nếu mà tụi mày không kịp Tao e là phải ở dưới đó luôn rồi Đợi thằng Phúc nói hết, gương mặt của hai thằng kia đã trắng bệch không còn giọt máu. Đúng mà, không hiểu vì sao. Sau khi nghe thằng Phúc kể lại, tụi nó lại có cảm giác ớn lạnh sau lưng. Cả ba đều không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía cái giếng hoang. Tuy chẳng thấy được gì, thế nhưng sự ám trầm của nó vẫn tựa như động lại trong tâm trí của mỗi người bọn họ. Không biết qua bao lâu bầu không khí yên tĩnh Đến ngột ngạt kia Bị giọng nói của thằng Tèo phá vỡ Anh Phúc à Thấy bọn mình leo xuống đó rồi Sau này có bị Quỷ tới tìm không Câu nói của nó Khiến cho hai đứa còn lại giật mình Thằng Phúc liền trợn mắt mắng mỏ Mày bớt nó nhảm tao đi Quan có đầu nợ của chỗ Mình đâu có làm gì Tìm bọn mình chi cái mồm của mày thú lắm Cũng không đợi hai đứa kia phản ứng tiếp Thằng Phúc đã vội vàng lấy đồ kẹp trong lưng quần ra Rồi chia chát cho hai đứa đàn em Sau khi chia đầy đủ xong Tụi nó hẹn nhau một cái lịch đi nhậu Rồi ai về nhà nấy Mà ngay tại thời điểm này Cả ba đứa đều không biết được Những hành động đêm nay của họ Sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào lúc này ở cuối con đường cái giếng hoang vẫn nằm sừng sững và yên tĩnh tựa như chưa từng có một ai lai vãng đến nếu không phải cái gáo nước và sợi dây bị vứt trên mặt đất thì hình ảnh này chẳng khác gì mấy chục năm qua khi bóng dáng của người kia dần khuất dạng dưới màn đêm thì bỗng nhiên từ bên dưới có một đứa trẻ lắm lem bụng đất bò lên dưới cái bóng tối mập mờ Cương mặt trắng nhợt của nó thoát ẩn thoát hiện. Trên người lại không mặc lấy một thứ gì. Ngay cả hai chi dưới cũng không có. Nếu như không phải biểu cảm của đứa trẻ kia hung ác và đầy oán hận thì nó chẳng khác gì những đứa con nít bình thường. Lúc này đứa trẻ kia quay đầu nhìn lá bùa sau đó nhuyễn miệng cười một cách đáng sợ. Nó lết cái thân hình tới lượm cái gáo nước Rồi lấy sợi dây cột lên Tiếp sau đó Mọi thứ trở về cảnh tượng ban đầu Đứa trẻ kia đã ngồi lên trên miệng giếng Hai tay đẩy cái gáo nước Đang treo trên cột Nếu có ai đó đi ngang qua lúc này Thì hình ảnh họ thấy Chính là cái gáo đang tự động đẩy Và phát ra những âm thanh kinh khiếp Một tuần yên bình trôi qua Thằng Phúc và hai đứa kia dường như Đã quên mất cái chuyện xảy ra tối hôm đó Mấy ngày đầu bọn nó cũng thấp thổm không thôi Nhưng dần già thấy chẳng có sự việc gì Khiến cho bọn nó cũng không quan tâm đến nữa Ăn ngon ngủ kỹ Nhậu nhẹt suốt ngày Cứ hệ rảnh ra Là đi phá làng phá sớm Khiến cho mọi người sống trong làng cổ Rất ghét bọn nó Nếu như không phải bố của thằng Phúc Từng là ông giáo nổi tiếng trong vùng Thì tụi nó cũng nhiều lần bị đánh đập lên bờ xuống ruộng rồi Lại nói người ta thường có câu Con hư tại mẹ Cháu hư tại bà Mẹ thằng Phúc cũng chẳng vừa Chỉ cần ai dám làm gì nó Bà ta sẽ mắng chửi suốt Khiến cho dân làng cũng thấy ghét lắm Cũng như sớm nay Bà Tâm như thường lệ đi chợ mua đồ Không hiểu ngoài đó mấy bà kia nói xấu gì thằng Phúc Mà cái mồm của bà ta đã bô bô từ ngoài đường Tới khi vào tận trong nhà Bà Tâm một tay chống nạnh Một tay phe phẩy cái nón Miệng lại chửi không ngừng Tổ tiên sư nhà chúng mày Tăng phút nhà tao ăn hết cơm hết gạo của nhà bông mày sao Thế sao mà cứ hở ra là chổng đậu nói xấu nữa vậy Là người thì đúng nghĩa là người đi Đừng có như con tỏ he Thổi te te rồi nát bét Nửa giờ đồng hồ trôi qua Bà Tâm vẫn còn mắng chửi Trong bụng bà tức lắm Con trai của bà chỉ là nghịch ngợm một chút thôi Thế mà cái đám già kia lại bàn tán suốt Còn có thêm người chồng nhu nhược kia nữa Con trai bị như thế cũng không bình Cả đêm qua thằng Phúc đi chơi bài về trễ Sớm nay mới tranh thủ ngủ được một chút Thì bị giọng của bà Tâm làm cho tỉnh giấc Nó mò từ trong bộ ngủ đi ra Nhìn mẹ mình rồi lớn tiếng bà có thôi đi hay không Mới sáng sớm định không cho ai ngủ sao bà tâm đã bực bị thằng phúc bại ra thái độ như vậy bà ta liền vứt cái nón đi đến Dí tay vào trán nó trời ơi là trời cái thằng ngu này được việc cái thì ít mà ăn hại thì nhiều mày có biết bên ngoài người ta sắp đồn á? mày trở thành cái thằng nghiện ngập trộm cướp rồi không <cười> họ nói đúng đó chứ đồn đại gì Lần này bà Tâm cũng bó tay Bà chẳng hiểu sao thằng con của mình Lại cứng đầu tới vậy M- mắng không nghe Đánh cũng không nghe Mày ly lỡm y chang thằng cha dạ của mày vậy đó. Nói đoạn Bà ta bỗng nhiên hỏi Trời đêm qua mày đi đâu Mà khuya lơ có lắc gì thì đánh bài Chưa đợi nó trả lời xong Bà đã chen vào nói tiếp Đi đâu cũng được nhưng mà nhất quyết tránh xa cái giếng quang kia ra cho tao Tuyệt đối không được tới gần đó biết chưa? Chuyện này bà Tâm đã nói đi nói lại Hàng trăm hàng ngàn lần rồi Thằng Phúc chẳng hiểu sao mẹ mình lại vô lý như vậy Ban đầu nó còn tưởng Ở cái giếng kia có nguy hiểm cái gì Thế nhưng từ đêm đó Trở về Thì đâu có thấy gì đâu Lúc này ông Hạnh cũng từ bên ngoài về Nghe được lời căn dặn của vợ thì cũng thấy khó hiểu vô cùng Ông cũng không phải là người sinh ra Ở làng cổ này Chỉ là đến đây dạy học Rồi gặp bà Tâm Sau đó nên duyên vợ chồng Bởi vì lớn lên ở nơi khác Nên câu chuyện ở cái giếng hoang có quỷ kia Ông không tin cho lắm Ông vào nhà Rót trà uống một ngụm Rồi mới tắc mắc hỏi Ờ Ở cái giếng hoang kia có quỷ thiệt sao? Bà Tam bị hỏi Chợt biểu cảm trên gương mặt có chút thay đổi đi Như kiểu là đang muốn che giấu cái gì đó Nhưng rồi rất nhanh Lại chỉ gật đầu thở dài Có quỷ hay không thì tôi không biết Nhưng mà năm đó có một cậu thanh niên Xuống giếng để tìm hiểu nguyên nhân Nhưng mà tới tầm một tuần sau thì cậu ta chết Mà địa điểm tìm thấy cái xác Chính là ở cái giếng đó Rồi từ đó không ai dám mò tới chỗ đó nữa càng kể nhưng gương mặt của bà tâm càng nhợt nhạt đi thấy rõ hồi đó bà ta cũng chỉ là thiếu nữ đôi mươi nhìn thấy cái xác chết với bộ dáng kinh khủng thì nhớ mãi không quên được có khi bà ta còn nằm mơ thấy được cảnh tượng kinh hoàng kia nè. thằng phúc lại liên tưởng tới cái thứ mà đêm hôm đó mình thấy dưới đáy giếng không hiểu sao nó lại lên tiếng hỏi ở cái giếng quang đó Tình của con nít chết đuối sao Cả ngôi nhà bỗng nhiên trở nên yên tĩnh Nhưng bà Tâm thì giật mình M- M- Sao mày hỏi vậy Thằng Phúc gãi gãi đầu Nó cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi vậy Nó trả lời qua loa Ừ thì hỏi đại thôi Tại nghe mấy ông bà già ngoài đình nói vậy Nó quay lưng muốn đi vào buồn ngủ Thế nhưng vô tình làm sao mà cái cổ chân lại lộ ra Ở nơi đó có một cái dấu tím đậm Lại có hình dáng như bàn tay của con nít Bà Tâm thấy Vội kéo nó lại hỏi Nè 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 Chân mày bị làm sao vậy Thằng Phúc bấy vợ mới phát hiện ra là cái dấu vết kia vẫn chưa tan đi Đêm hôm ấy trở về Nơi chân nó cũng xuất hiện năm ngón tay Cứ tưởng đợi lâu sẽ mất Ai ngờ nó lưu lại lâu như vậy nhưng nó thở ơ đắp. Ừ, chơi với tụi thằng thật thôi. Chạy ba ngày là hết giờ, lo gì? Bà Tâm có chút nghi ngờ. Tuy vậy vẫn để cho thằng con vào buồn. Bà ta quay lại ghế ngồi. Thay vì cái dáng vẻ chua ngoa lúc nãy, thì bây giờ lại lâm vào trầm ngâm, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó. Dạo gần đây ở làng cổ, có nhiều chuyện lạ lắm. Đặc biệt nhất chính là tụi con nít trong làng Ban đêm lại hay tụ tập kéo nhau ra chỗ giếng Hoàng chơi Cho dù bố mẹ có cấm cản Tụi nó vẫn trốn đi cho bằng được Còn nếu không đi được Thì sẽ trở nên như kẻ mất hồn Thờ thẫn suốt ngày Nhiều lần phụ huynh trình theo Nhưng ra đến giếng Hoàng Lại chỉ thấy bọn con nít chơi chung với nhau thôi Bọn họ có ý định mời thầy Pháp về nhưng cũng chẳng phát hiện được chuyện gì hết Sau nhiều lần như vậy Họ chỉ đành nhốt con mình ở trong nhà Khuya hôm đó Thằng Phúc loạn chọn trên đường Sau một trận nhậu bé bét Nó chuẩn bị vào cái ngã quẹo Thì phát hiện ở phía xa Có một đứa con nít Đang ngẩn ngơ đi trên đường Lại nhìn kỹ hơn Thì đó là thằng Cú Tủn Em trai của thằng Tật Dụ say nhưng thằng Phúc cũng muốn đến, bảo cô cậu nên về nhà. Ấy thế mà khi thằng Phúc tới gọi, cô tủn vậy mà không phản ứng chút nào. Ánh mắt như một kẻ vô hồn, cứ chậm chạp hướng về phía cuối làng mà đi. Thằng Phúc kêu không được, muốn bế cũng không được. Thế nên chỉ có thể đi theo mà thôi. Lúc tới nơi, thằng Phúc hoảng loạn khi nhìn thấy cái giếng hoang kìa. Bây giờ ở quanh miệng giếng Có thêm ba đứa nhỏ này Thằng Cô Tuấn đi tới cùng ba đứa kia Rồi cầm tay nhau Thành một vòng tròn quanh cái miệng giếng Cái lúc mà thằng Phúc chưa kịp hiểu gì Thì bỗng nhiên tụi nó hát lên Những câu đồng dao quen thuộc Dung văn dung dẻ Dắt trẻ đi chơi Đến cổng nhà trời Lại cậu lại mợ Cho cháu về quê cho dê đi học cho cốc ở nhà cho gà bới bếp xì xà xì sụp ngồi thụp xuống đây tuy miệng thì hát nhưng biểu cảm lại thẫn thờ vô cùng những cái hành động chậm chạp cứ lặp đi lặp lại ngay lúc thằng phúc muốn mở miệng ra hỏi thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh buốt ập đến tạt thẳng vào mặt nó rồi từ miệng giếng Một đứa trẻ khác xuất hiện Khác với những đứa trẻ ngây thơ đang đứng ở kia Đứa trẻ này âm u vô cùng Đặc biệt là cái đôi mắt đỏ trực Luôn chứa đầy thù hận Nó nghe răng cười Rồi nụ cười rùng rợn kia Khiến cho Phúc nổi da gà Nhịn không được Mà muốn lùi về phía sau Thằng Phúc bấy giờ đã sợ lắm rồi tay chân bụng trũng như không còn chút sức lực nào hết Nó vội vàng quay đầu muốn bỏ chạy Thế nhưng mà chân tay lại không chịu nghe theo sự điều khiển Cứ đứng bất động ở một chỗ Ngay lúc thằng Phúc lây huy Thì bất ngờ trên lưng nó Thấy trở nên nặng nề Cái sự lạnh lẽo kia Và da thịt cứng ngắc kia Đã gợi về ký ức của đêm đó Cái giọng nói quen thuộc kia một lần nữa vang lên.
1: <cười> Anh ơi Ở lại đây chơi với em đi
0: Không biết từ khi nào Mà đứa trẻ ở miệng giếng đã trên lưng của thằng Phúc Cái mùi hôi tanh kia ập vào mũi Khiến cho thằng Phúc sợ lắm Đặc biệt là khi cái âm thanh kia kề sát bên lỗ tai mình Thằng Phúc bây giờ chỉ có một ý nghĩ đó là phải trốn khỏi cái nơi quái quỷ này đêm khuya lạnh buốt bầu trời u ám lại thêm cảnh tượng đồng hoang hiu quạnh không hiểu sao thằng phúc nó cảm thấy không lạnh nhớ lại lời kể của bà thâm kết cục của thằng thanh niên xuống dưới giếng để tìm tội gương mặt thằng phúc càng thêm nhợt nhạt sống gần hai mươi năm đây là lần đầu nó có cảm giác cận kề với cái chết như vậy tuy rằng hiện tại trời rất là lạnh nhưng trên trán thằng phúc lại lắm tấm mồ hôi cái thứ đáng sợ bám ở trên lưng nó không rời cho dù nó có làm gì thì vẫn dính chặt như dán keo thằng phúc bắt đầu hoảng nó không ngừng bẩy vùng miệng la hét liên tục cúng c- đi thứ th- th- kinh tởm mày bảo tránh sao tao tao không chơi với mày cút sao tao nhưng trái với phản ứng dữ dội của nó Cái thứ kia nhoảng miệng cười một cách kinh dị lắm Nó không bám vào lưng thằng Phúc nữa Mà chẳng biết từ lúc nào Đã đứng chung với đám con nít kia Rồi bằng một cách nào đó Người của thằng Phúc không chịu nghe Theo sự điều khiển của đầu óc Mà chậm chạp đi đến bình giếng Thằng Phúc không ngừng lắc đầu Tuy nhiên người ngợm lại tự động di chuyển đi Khi đến gần nó phát hiện ra đứa trẻ quỷ quái kia bị cục hai chân. Thế nhưng nó cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ được gì. Đứa trẻ kia dương đôi mắt đỏ ngầu lên, nhe hầm răng mà gằn giọng.
1: <cười> Mày phải chơi với tao. Mày nhất định phải chơi với tao.
0: Tiếp sau đó, chưa chờ cho thằng Phúc kịp phản ứng, thì cả người nó lại tự nhiên leo lên miệng giếng thằng phúc hiểu ra gì đó nó đang muốn lùi lại nhưng cơ thể không nghe lời chẳng mấy chốc đã đứng trên miệng giếng rồi mà cũng không biết sao cái giếng này đặt cạn mà giờ phút này lại đầy ấp nước một bàn tay lạnh vuốt đặt lên lưng thằng phúc rồi đẩy mạnh một cái nó cứ như một con diều đứt dây mà rơi xuống giếng Trong giây phút tuyệt vọng Thằng Phúc bỗng nhìn thấy gương mặt vui vẻ của những đứa trẻ Đặc biệt là cái biểu cảm quỷ dị của con quỷ nhi kia Như thể vừa báo được Một mối hận thù Giây phút này Trong đầu của thằng Phúc chỉ có một suy nghĩ Đó chính là hôm nay mình phải chết rồi Tiếp sau đó Một tiếng vang lớn phát ra Các người nó rơi vào dòng nước lạnh lẽo Sự tuyệt vọng càng thêm trọng chất Mà thằng Phúc thì chẳng thể làm được gì Hơi thở yếu dần đi Sức lực biến mất đi Các người của nó Dần dần bị dòng nước màu đen nuốt chửng Nè Phúc Phúc à Mày tỉnh lại coi Sao lại ngủ ngoài sân vậy Bỗng nhiên lúc này Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Thằng Phúc giật mình mở mắt ra bấy giờ nó mới phát hiện bản thân mình đang nằm ở trước sân nhà nó lại vội vàng sợ lên toàn thân nhưng thấy không hề ước hay là có một vết trậy xước nó hết nó thở vào nhẹ nhõm thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi may mắn là nó vẫn còn sống không bị dìm chết nước rồi bà tâm thấy bộ dạng này của thằng phúc thì lo lắng không thôi tự nhiên đêm hôm qua nó ở ngoài làm bà lo sốt quá Sáng nay định đi tiệm, Thì lại trông thấy nó ngủ ở trước sân Lại chẳng hiểu sao khi thức dậy Lại bày ra cái biểu cảm như kẻ vừa chết đi sống lại Nhớ những chuyện lạ xảy ra vào gần đây trong làng trái tim bà bỗng đập mạnh một cách vô cớn Bà thấp thổn hỏi Mày Đêm qua có phải Mày đến cái diễn hoàng kia không Thằng Phúc lúc này mới lấy lại được bình tĩnh Nó không dám gật đầu, Bởi vì Chỉ cần nhớ lại cái ký ức kia Nó lại thấy rùng rợn không thôi Nó giả ngu đắc Ừ không phải Đêm qua tôi đi nhậu Xỉn quá cho nên ngủ đây lúc nào không hay Nửa tin nửa ngờ Thế nhưng thằng Phúc trở về như thường Cho nên bà cũng không hỏi tiếp Trước khi đi chợ Bà lại dặn dò như thường lệ Tuyệt đối không có được ra cái diến quan đó nghe chưa Bây giờ thì thằng Phúc mới cảm thấy lạ Tại sao từ bé tới lớn Bà ấy luôn cấm cản nó ra ngoài đó vậy không biết Nếu như mà từng có người chết ở đó Thì chuyện nó cũng đã qua Hai mươi mấy năm rồi Sao lại nhớ chai được như thế Chẳng lẽ Bà ấy biết được bí mật gì liên quan tới cái giếng hay sao Nhưng những thắc mắc đó Thằng Phúc cũng không hỏi mà chỉ để trong lòng Đợi sau khi bà Tâm đi chợ Nó mới lờm còm bò dậy muốn đi vô nhà Tuy nhiên chân trước vừa bước vào cửa Thì chân sau thằng Tật đã hốt hoảng chạy đến Nhìn thấy bộ dạng hất hại của nó Thằng Phúc đoán có chuyện gì lớn lắm Quả nhiên Thằng Tật gương mặt mệt mỏi Đã mở miệng lên tiếng trước à, Anh Phúc ơi Thằng Tổ nhảy mất tớ rồi à, Đêm qua tới giờ nó không có về nhà gia đình em đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy bóng dáng ở đâu hết N- nó-, nó có quà nhà anh không thằng phúc sững sờ không thôi nó chợt nhớ đến chuyện tối qua nhớ đến hình ảnh đám con nít chơi đùa cùng đứa trẻ kia nó ngẩn người hỏi ờ, mày uh, ra chỗ cái viên hoàng tiệm chưa lời của nó vừa dứt thì cả hai đều giật mình thằng phúc thì là vì đó chỉ là một giấc mơ nhưng nó vẫn tin và hỏi còn thằng tật thì nhớ đến những đứa trẻ dạo gần đây trong làng thằng tật cũng không dám suy nghĩ nhiều nữa mà vội vàng bỏ chạy ra ngoài thằng phúc cũng nhanh chóng đuổi theo nó muốn xem thử những việc tối qua mình thấy có phải là thật hay không bởi vì chuyện thằng tủn mất tích mà cả làng cổ nháo nhào không thôi bố của nó cũng từng là thầy thuốc nhưng chẳng hiểu cớ sự sao lại phát điên dân làng thấy tội nghiệp nên giúp một tay xúm nhau đi tìm lúc tụi thằng phúc ra tới nơi thì đã thấy ở gần cái giếng hoang có rất nhiều người đang xúm lại mẹ thằng tật thì lại đang khóc lóc một bên miệng không ngừng lẩm bẩm những câu đầy khó hiểu tạo nghiệp tạo nghiệp mà xin đừng hại tới con trai của tao nếu muốn báo thù Thì hãy tìm những kẻ năm xưa ác độc Khiến mày bị chết chìm đó Khi đó người xung quanh quá đông Nên thằng Phúc chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ như vậy Nhưng rất nhanh Nó đã dời sự chú ý sang chỗ khác Đó là ở đá giếng Khi thằng Phúc tới gần miệng giếng nhìn xuống Liền trông thấy thằng Tủn Đang nằm yên bất động ở dưới đó Tuy ở bên ngoài trời sáng Ấy vậy mà dưới đáy chiến Lại u ám lạ thường Người dân làng cổ đang bàn bạc xem ai sẽ xuống dưới Để cứu đứa trẻ lên Thế nhưng nhớ tới chuyện năm xưa Họ lại do dự Khi thấy thằng tật tới Bọn họ liền giao việc này cho nó Thấy thằng tật đứng cột chơi thừng vào bụng Thằng Phúc cũng chỉ biết đến phụ một tay Sau khi mọi thứ xong xuôi Thằng Tật liền từ từ đi xuống dưới Không ai biết thằng Tuấn còn sống hay đã chết Chỉ khi tới đó mới biết được Thằng Tật tới được đá giếng rất nhanh Nó vội kiểm tra Thì phát hiện ra thằng em của mình vẫn còn thở thúc bị thằng Tật đánh vào mặt Thằng Tuấn bỗng nhiên mở mắt ra hung ác cắn vào tay anh mình Miệng liên tục la hét lên
1: Cục, cục đi Tôi muốn ở đây Không muốn lên Các người cố hết đi cho tôi
0: Cánh tay của thằng tật trúng máu Biết những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây Trong làng Nó cũng hiểu ra phần nào Nó chẳng nói chẳng rằng Tháo dây ra cột chặt vào người thằng em trai Rồi ra hiệu cho dân làng kéo thằng Tuấn lên trước Còn nó thì đứng bên dưới đợi Khi em trai được kéo lên Thằng Phúc liền nhanh nhẹn cỡ dây Rồi thả lại xuống đá giếng Thằng Tật được kéo lên một đoạn ngắn, dưới cái bóng tối u uất trong đó. Thằng Phúc bỗng nhiên nhìn thấy đứa trẻ kia. Nó nấp sát vào vết giếng, nhìn bọn họ bằng ánh mắt quán hận. Nhưng khi thằng Phúc nhìn kỹ lại một lần, thì nơi đó không hề có cái gì. Cứ như những thứ nãy giờ, đều là do nó tưởng tượng ra. Thằng Phúc nghĩ rồi lại nhìn không được, mà nhìn thêm một lần nữa. Tự nhiên cũng chẳng có gì. Chẳng lẽ men trụ vẫn còn khiến nó hoa mắt hay sao? Giữa ban ngày ban mặt làm sao ma quỷ xuất hiện được? Lúc bấy giờ dân làng đã tránh xa cái giếng hoang mà vây quanh thằng Tuấn đang vùng vẫy đồi nhảy xuống. Mẹ của nó cũng bất lực cho dù có khuyên can hay đánh đập như thế nào thì thằng Tuấn vẫn cứ trừng trừng cặp mắt mà đòi chơi với ai đó. Bọn họ hiểu được chuyện này Chắc là đứa nhỏ này Đã bị con quỷ dưới giếng ám rồi Bác trưởng thôn thấy vậy Chỉ đành lấy một sợi dây Làm bằng cây dâu tạm Trối nó lại rồi lôi về nhà Khi đám đông giải tán bớt Lúc này thằng Phúc bỗng nhiên Phát hiện bóng dáng của mẹ mình Nó đang định đi tới Thì từ đâu một người điên khùng chạy đến Chưa kịp chờ bà Tâm phản ứng gì liền hét lên bằng cái giọng khang khang do bà tất cả đều do bà tại bà giết nó nó hận bà con quỷ nó sẽ về báo thù sẽ hại chết dòng họ của bà <cười> là cho bà ác độc đó quả báo quả báo đến rồi nó thoát ra rồi nó thoát ra được cái giếng đó rồi người điên đó không ngừng nói những lời luyên thuyên mà ông ta lại chính là bố của thằng Tật Bị phát điên vào hai mươi mấy năm trước Mà chẳng biết được nguyên do Ông ấy cứ đứng túm lấy tay bà Tâm Còn bà thì hoảng loạn Muốn quay đầu bỏ chạy đi Thế nhưng sức lực của bà làm sao Có thể chống lại nổi một người đàn ông Bà Tâm hét toán lên Bằng cái giọng chối tay Miệng liên tục đe dọa <cười> Buồn tao ra Mày có tình Tao thuê đám thanh đi trong á Đánh chết mày hay không Mày là cái thứ trời đánh Mày mới ác độc đó Mày mới giết người Đã điên còn ăn nó bậy bạ nữa Còn thằng Phúc đứng ở bên kia Nghe rõ từ đầu tới cuối Nghe bố thằng thật nói vậy Nó sững sờ không thôi Cái gì mà giết người Cái gì mà báo thù chứ Chẳng lẽ cái thứ đáng sợ ở dưới giếng kia Có liên quan đến mẹ nó hay sao Càng nghĩ nó càng khó tin nhưng mà từ bé đến lớn bà ta luôn cấm nó ra giếng Mà lý do thì rất qua loa lấy lệ Chẳng lẽ mẹ của nó đã làm chuyện ác gì hay sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu của thằng Phúc Đợi đến khi nó bình tĩnh lại Thì đã thấy cánh tay của bà Tâm rứa máu Nó không nghĩ nhiều mà lao đến hết cái người điên kia ra Bà Tâm bấy giờ thấy nó thì liền giật mình Hình như trong ánh mắt mang đầy một nỗi sợ Không rõ nguyên do Thằng Phúc cũng chẳng nhìn bà ta Mà hét lên với bố thằng tật "đã của ông Ông có tin tôi tưởng ông một trận hay không Người đàn ông kia có lẽ đã bị dọa Vội vội vàng vàng Bò dậy quay lưng chạy đi Trước khi đi còn không quên Cười khăn khặt vài tiếng mà nói <cười> Chết Mày sẽ chết đó cả nhà mày sẽ chết chết không có chỗ chôn đến khi bóng dáng ông ta biến mất cái âm thanh kia vẫn văng vẳng đâu đây thằng phúc nhìn bà tâm rồi tự dưng hỏi bà từng giết người sao câu hỏi của nó rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho bà tâm thấy khiếp sợ giống như có tật giật mình bà ta liên tục lắc đầu biện minh không có Mày đừng có tin lợi thằng điên đó Nó nói bậy thôi Ở trong cái làng này ai mà chẳng biết nó bị khủng chứ Lợi từ miệng nó mà mày cũng tin được sao Thì bà Tâm cố tỏ ra bình thản nhất có thể Nhưng ở trong ánh mắt Lại chứa đầy sự ẩn ý lạ thường Thằng Phúc tất nhiên cũng thấy Nhưng sau một lúc lại chẳng quan tâm nữa Đó là chuyện của hai mươi mấy năm trước rồi Bây giờ cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời của nó nữa Thằng Phúc gật đầu Sau đó quay lưng bỏ về Bà Tâm cũng nhanh chóng đi theo Thế nhưng bà ta đi được vài bước Thì một làn gió bút lạnh từ nơi nào ập đến Tóc cái bà Tâm dựng đứng lên Bà muốn chạy tiếp Thế nhưng không hiểu vì sao lại ngoảnh đầu lại nhìn Cái giếng hoang kia vẫn nằm cô đơn giữa cánh đồng đầy mộ. Trong một giây phút bất chợt, bà tâm bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc lóe lên rồi biến mất. Cứ mặt bà ta tái xanh, bàn tay run rẩy, chân lại mềm nhũn. Tuy chỉ là thoáng qua, thế nhưng có lẽ cả đời này bà sẽ không quên được khuôn mặt ấy. Bây giờ ở phía xa xa, sau những ngôi mộ đầy đủ hình dạng, một khuôn mặt đáng sợ ló ra Nhìn về phía bà Tâm Mà nở nụ cười quỷ dị Đôi mắt đỏ Âu lé lên sự thù hận tới vô tận Miệng của nó bấy giờ liền mấp máy Mà cái giọng kia Chỉ có mỗi mình bà ta nghe được
1: Mẹ ơi Đừng bỏ con
0: Ở cái nơi u uất tự khí này thì âm thanh đó lại như càng thêm vang dội. Bà Tâm nghe rõ từng câu từng chữ. cả người rung lên. sống lưng lạnh ngắt. Tựa như thứ quỷ quái kia đang bám ở trên đó. Bà ta cố lấy hết sức lực để lùi về sau. Thế nhưng dù có làm như thế nào. Thì khoảng cách của đứa trẻ kia. Cũng càng lúc càng gần. Bà Tâm muốn hét lên. Nhưng cổ họng nghẹn cứng rồi. Chỉ có thể lắc đầu và nhìn thứ đó bằng ánh mắt hoảng loạn mà đứa trẻ kia lúc bấy giờ đang lết cái cơ thể không chân của mình về phía bà thầm mỗi nơi nó bò qua ở dưới đất đều để lại một dòng máu đỏ hình ảnh này chẳng khác gì cảnh tượng ma quỷ đang bò dưới địa ngục lên để đòi mạng nó trợn mắt nhìn bà cất cái giọng đầy oán trách
1: mẹ đừng giết con Hai chân con đau lắm. Mẹ ở lại đây với con đi. Ở nơi này lạnh lẽo lắm. Khắp nơi đều là nước. Con nghẹt thở lắm mẹ ơi.
0: Giọng nói non nớt kia hoàn toàn khác xa với gương mặt đáng sợ của nó. Từng câu từ miệng đứa trẻ phát ra là bà Tâm lại càng thêm lắc đầu kịch liệt. Làm sao bà ta có thể chấp nhận được cái thứ quái dị kia là con của mình chứ? Ngoại trừ thằng Phúc ra thì bà ta không hề có con nữa. Thời tiết tháng 7 hôm qua, bốn còn nóng nực. Thế mà hôm nay bầu trời đã giăng kính mây đen. Rồi từ phía xa, cơn mưa lạnh lẽo bất chợt ập đến, rồi đổ xối xả khắp nơi trong làng bà tâm bây giờ bị ướt sũng thế nhưng bà ta lại chẳng quan tâm mà chỉ chăm chú vào thứ kia nước mưa cũng xối vào người của nó máu đỏ liền từ đó mà lan ra khắp đất trái tim bà tâm đập mạnh liên hồi hai bàn tay bịt chặt lấy lỗ tai miệng không ngừng lẩm bẩm không 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 tao, tao không phải mẹ ruột của mày biến đi thứ kinh tởm kia Đánh xa của cuộc đời của tao đừng làm phiền tao đừng làm phiền gia đình tao là mày đáng phải chết Là chỗ mày đáng phải chết Không phải, không phải do tao giết mày Cơn mưa bất chợt ập đến Khiến cho thằng Phúc phải chạy bội về phía trước Tới khi nó nhớ ra mẹ mình Thì bà ta đã bị bỏ lại phía xa Thằng Phúc liền quay lại tìm Từ nơi này nó trông thấy bà Tâm đang ôm đầu La hét Như thể Đang nhìn phải thứ gì đó kinh hoàng lắm miệng bà ta lại không ngừng nói năng lung tung. Khi thằng Phúc tới gần, chỉ nghe loáng thoáng là đáng chết hay cái gì đó. Nước mưa thấm vào da thịt, khiến thằng Phúc lạnh toát. Nó nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ tắc mắc mà bổ vai mẹ mình. Bà. Khi nghe giọng nói này, bà Tâm phản ứng càng thêm kịch liệt. Bà ta giật bắn mình, vội quay đầu hất mặt về phía thằng Phúc, Cho quát lên: <cười> Cúc đi!" Tao không phải mẹ mày Tao không có đứa con kinh tởm như mày Bình thường sức lực của bà Tâm không lớn lắm Thế mà hôm nay Lại có thể đẩy ngã được thằng con trai Là thanh niên trai trắng Thằng Phúc ngỡ ngàng lắm Nó bực bội bò dậy muốn chửi lớn Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt sợ sệt của mẹ nó Thì lời như nghẹn ở trong cổ Còn bà Tâm sau khi bình tĩnh lại Thì phát hiện người mình vừa đẩy Chính là thằng Phúc Bà ta chợt đau lòng Cũng mặc kệ mưa gió mà chạy bội đến che chở cho nó Thấy vết xước trên tay thằng Phúc chảy máu ra Bà căm hận không thôi Nếu như cái thứ kinh tổm kia không xuất hiện Thì đứa con trai bà yêu thương bao năm Cũng không bị thương Là do nó đều là do nó hãm hại Làm cho bà xô ngã thằng Phúc lúc bây giờ bà tâm bỗng dưng phát hiện đứa trẻ quỷ khoái khi đã biến mất rồi, không một chút dấu vết. những vết máu lúc nãy thấy cũng chẳng còn đâu, mọi thứ dường như chưa từng có. bà ta nhìn về phía cái giếng hoang trong cơn mưa lớn, bà chợt nhận ra lá bùa dán trên miệng giếng bao nhiêu năm, bây giờ đã không còn nữa. gương mặt bà tâm nhợt nhạt, biểu cảm hốt hoảng như sắp nhìn thấy quỷ. Bà chụp lấy tay thằng Phúc Miệng lắp bắp hỏi La bộ La bộ chán trên miệng giếng đâu rồi Thằng Phúc đang bị đau Rồi bị bà tâm hổ dậy Liền không nhịn được Mà liếc sang cái giếng Ký ức đêm hôm đó bỗng nhiên ùa về Hình như cái lúc nó được thằng Tèo Và thằng Tật kéo lên Đã lỡ tay xé mất rồi thì phải Nhưng mà con trai bà ta đang bị thương Bà ta không quan tâm đến Mà nghĩ đến cái đó làm gì Thằng Phúc cáo gắt ra mặt Nó lớn giọng Xé rồi Tôi xé lá bùa đó đó Bà hỏi làm cái quái gì Bà Tâm sững sờ Hai mắt trừng lớn không thể tin nổi Lá bùa dán ở cái giếng hai chục năm Thế mà lại bị chính đứa con trai của bà xé ra Nỗi hoang mang và lo sợ trong lòng của bà Càng lúc càng tăng thêm Bà cứ thế Mặc kệ trời mưa mà ngồi bệt dưới đất Miệng không ngừng nói hai tự (cười) Xong rồi (cười) Xong rồi Thằng Phúc lần đầu tiên Thấy dáng vẻ tuyệt vọng của mẹ mình Nó cũng ngỡ ngàng lắm Lại nhớ đến cái thứ Từng xuất hiện ở dưới giếng Chẳng lẽ bà Tâm có liên quan đến nó hay sao Rồi thêm bố của thằng Tật nữa Tại sao giữ bao nhiêu người đứng đó không nói Mà chỉ nói những lời đó với bà ta mà thôi Bao nhiêu nghi ngờ Và đầu mối Lại một lần nữa chỉ thẳng về phía bà Tâm Nhưng thằng phúc không hỏi Bởi vì nó biết bà ta sẽ không trả lời Mà chỉ né tránh mà thôi Bà Tâm bây giờ chỉ quan tâm đến mỗi cái lá bùa kia. Bà hết lắc đầu Rồi lại chăm chú nhìn bảo giếng. Mưa dần ngớt rồi tạnh hẳn đi. Bầu trời u ám dần quang đãng và thoáng mát hơn. Ấy thế mà tâm trạng của hai người cũng không nhẹ hơn được chút nào. Thằng Phúc không muốn ngồi đây thêm chút nào nữa. Nó cũng mặc kệ bà Tâm mà đứng dậy bỏ về. Còn bà ta, sau khi thấy nó đi mất, cặp mắt vô vọng bỗng trở nên độc ác đến tột cùng. Bà ta nhìn về phía cái giếng mà nói ra những lời lẽ Chẳng sao hiểu được Mày đã chết rồi Thì nên yên phận đi Nếu dám phá gia đình tao Thì đừng trách tao độc ác Thì một lần nữa Dứt lời Bà Tâm kiên quyết bỏ đi Cái gia đình hạnh phúc bà xây dựng mấy chục năm nay Chẳng lẽ lại bị cái thứ kia phá mất hay sao Tất nhiên là bà sẽ không để chuyện này xảy ra rồi Bằng mọi cách Bà phải diệt được cái thứ quái quỷ kia Không để nó xuất hiện trước mặt thằng Phúc Và ông Hạnh Thêm một lần nào nữa Bóng dáng bà Tâm Dần khuất sau con đường bùng lầy Đợi đến khi bà ta hoàn toàn đi mất Thì ở nơi này Gió mạnh nổi lên Khiến cho cây cối xung quanh Không ngừng bật bả Cái gáo mút nước đẩy đưa trên không trung âm thanh kèn két phát ra vô cùng quỷ dị mọi thứ ở nơi này bỗng chốc trở nên rùng rợn thế kinh người lúc bấy giờ ở dưới cái giếng có tiếng con nít gạo lên
1: giết nó giết nó tôi sẽ không tha cho gia đình bà phải giết chết hết
0: mà ở phía xa xa Người ta chẳng nghe thấy được gì Thứ duy nhất kỳ lạ mà họ thấy Đó là những con chó trong làng cổ Bỗng sủa lên tru tréo Cặp mắt cứ hướng về phía cuối làng Với một biểu cảm như thế Tai họa sắp ập đến rồi Một thời gian tiếp theo Chuyện lạ là trong làng cổ Càng lúc càng thêm nhiều Những đứa trẻ giàu gần đây Không còn gạo thét đồ ra giếng nữa Mà bọn chúng bỗng trở nên ngơ ngẩn Như kẻ mất hồn Ăn không ăn, uống không uống Dẫn tới bị bệnh nặng Dù cho người lớn có mời bao nhiêu thầy thuốc đến Cũng không thể chữa khỏi được Cho con cái nhà mình Bọn họ đều nghi ngờ Là con quỷ dưới giếng đã thoát ra rồi Và nó muốn giết hại dân làng Sau đó Bao nhiêu thầy Pháp nổi tiếng trong vùng Được mời đến làng cổ đi làm phép Nhưng đều bó tay. Hôm nay không biết từ đâu Mà dân làng mời được một người thầy Pháp Nghe nói rất cao tài Từ khi trời còn sớm Bàn cúng và đồ đạc chuẩn bị làm phép Đã được chọn ra gần cái giếng Thỉnh thoảng lại vài cơn gió thoảng qua Mang theo mùi nhan khối nồng nàn. Đến giờ làm lễ một ông lão tầm 80 tuổi bước ra gương mặt phúc hậu hiền lành thế nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị lạ thường ông cầm một thứ bột trắng gì đó ở trên tay sau đó bước tới gần cái giếng hoang trồi rải xuống dưới đáy chỉ trong phút chốc một làn khối đen mù mịt bốc lên cùng với mùi hôi thối như của xác chết người dân ngửi thấy mùi này cũng phải bịt mũi tránh xa đi vài mét tiểu cảm trên gương mặt của ông thầy vẫn bình thản. Sau khi lui xa khỏi cái giếng Ông ấy lại trở về bàn cúng Một tay cầm chuông Một tay cầm kiếm Bắt đầu tạo ra những động tác Mà người ta chưa thấy bao giờ Những đứa trẻ bị ám trong làng Cũng bị cột vào một cái ghế Rồi đặt quanh miệng giếng Lúc ông thầy làm phép Cặp mắt của bọn chúng bỗng trợn lớn lên Nhìn về phía ông như một ánh mắt hận thù chúng vùng vẫy gào thét không thôi người dân rất lo thế nhưng cũng không dám tới gần khi miệng ông thầy đang lẩm bẩm đọc chú thì bàn tay cầm chuông trung lắc lên liên hồi từng âm thanh len keng những đứa trẻ lại càng gào lớn hơn chẳng biết qua bao lâu gió lớn nổi lên tạt thẳng vào nơi ông thầy đang đứng mồ hôi trên trán của ông nhễ nhại Sắc mặt tái nhợt, Tuy nhiên miệng vẫn không ngừng đọc Lại 30 phút nữa trôi qua Cơn gió nhẹ dần Rồi biến mất hẳn đi Những đứa trẻ vốn gào thét Giờ lại trở nên ngoan ngoãn Ánh mắt cũng đã thay đổi Trở về cái dáng ngây thơ thường ngày Không còn ngẩn ngơ nữa Đến lúc này ông thầy Pháp mới bỏ chuông và kiếm xuống Ông cất từng bước chân đến miệng giếng bàn tay khe vỗ lên đó rồi nói hoàng có đầu nợ có chủ đừng làm hại những người vô tội ông quay lại bàn cúng thu dọn người dân lúc này đang xúm quanh những đứa trẻ con nên không chú ý tới đợi đến khi bọn họ quay lại thì ông thầy pháp đã bỏ đi xa thậm chí ngay cả tiền thù lao cũng không lấy Mọi người chỉ biết hoang mang nhìn về phía bóng lưng của ông Riêng bà Tâm khi thấy ông thầy Pháp kia đi mất liền cố gắng đuổi theo Lúc đến gần, ngay khi bà muốn mở miệng hỏi thì ông bất ngờ quay đầu lại Cặp mắt đục ngầu nhìn thẳng vào gương mặt của bà Tâm Ông thở dài à, Nếu bà không biết hối cải, thì hậu quả sẽ rất khôn lường đó dứt câu lại bỏ một mạch đi. Mà bà Tâm thì đứng yên tại chỗ. Lúc bị ánh mắt đó nhìn vào, bà cảm thấy như mọi bí mật giấu kín trong lòng đều bị thấy được. Nỗi sợ và sự khó chịu dâng lên, làm cho bà ta không muốn hỏi thêm câu nào nữa. Cái gì mà hối cải? Bà ta không làm chuyện gì sai trái thì tại sao phải hối cải? Chẳng lẽ một con người sống sợ sợ, lại sợ quỷ ma hay sao? Năm xưa bà nhốt nó được Thì bây giờ bà cũng làm được Nghĩ thầm trong lòng như vậy Bà mang theo một bụng tức giận mà về nhà Thằng Phúc bấy giờ vừa từ nhà của thằng Tật về Từ lúc thằng tổ được cứu lên từ dưới giếng hoang Thì tình trạng của nó cũng y chang như những đứa trẻ trong lặng Này nghe có lão thầy Pháp về Cho nên mẹ thằng Tật Cũng đem ra ngoài đó từ rất sớm Đến khi nãy trở về Cô tuổi mới trở về như bình thường Mặc dù sức khỏe còn yếu Thế nhưng thái độ của mẹ thằng Tật rất là lạ Xua đuổi thằng Phúc ra mặt Dù là thường ngày bà cũng không thích nó cho lắm Thế nhưng cũng không có lộ ra rõ ràng như vậy Cái ánh mắt bà ấy khi nhìn nó Cứ như là gặp kẻ sắp hại gia đình mình vậy Thằng Tật thấy thế Cũng chỉ đành đuổi khéo nó về trước Thằng Phúc bực bội quay trở về nhà lại gặp bà tâm ở ngoài cổng. nó bất ngờ hỏi Thế thì ngoại diễn hoàng kia có quỷ thật hay không? nó hỏi vậy bởi vì những chuyện liên tục phát sinh dạo gần đây ở trong làng lại thêm ký ức đêm đó khi xuống dưới đáy giếng lấy đồ mình trộm được cái thứ kia rõ ràng không phải là con người nghe đâu cái bùa trên miệng giếng là để nhốt con quỷ ở dưới bốn dĩ chuyện có quỷ hay không Không liên quan tới nó Thế nhưng xui xẻo là lá bùa kia Lại do chính tay nó xé Nên nó mới hỏi dò thử xem Lỡ như cái thứ kia tìm tới nó thì sao Chẳng biết dạo này như thế nào Mà tàng Phúc luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình Đôi lúc nó còn trông thấy cặp mắt đỏ quen thuộc khi xuất hiện Thế nhưng khi nó nhìn kỹ lại Thì chẳng thấy gì Cứ như thể mọi thứ Đều do nó tưởng tượng ra mà thôi trong đầu bà tâm lúc này vốn vẫn đang còn tức tối chuyện của ông thầy lại nghe thằng con hỏi bà nhìn không được mà trợn mắt nhìn nó chuyện ma quỷ ở giếng hoang đều không phải do đứa con trai của bà xé bùa mà gây ra hay sao biết nguyên nhân bà tâm vốn giận càng thêm giận bà chống nạnh chửi thẳng vào mặt thằng con ở ngoài giếng hoang có quỷ đó mày hỏi làm cái gì à Bây giờ mày biết sợ rồi hả Thế sao ban đầu còn ngu si xé lá bùa đó ra chi Hại bao nhiêu đứa trẻ con bị quỷ ám đó Mày đúng là y chang như thằng bố mày Được việc thì ít Mà phá hoại thì nhiều Biết thế hồi xưa tao đã không sinh ra mày rồi Kỳ bao nhiêu rắc rối cho cái thân già này Thằng Phúc chỉ hỏi cho biết tin tức mà thôi Ấy thế mà bà tâm quát mắng lớn tiếng Làm cho lòng tự tôn của nó nổi lên Nó gần cổ cãi lại Sợ đất gì Cả cuộc đời này ông đây sống 20 năm Không biết sợ là cái gì Nếu có quỷ thật Thì cứ đạo lắp luôn cái giếng thôi Quỷ thì có gì mà tôi phải hoảng chứ Tôi chỉ sợ người độc ác thôi Biết là nó đang chăm chọc mình Thế nhưng lúc này bà Tâm lại không có tâm trạng cãi lộn với nó Bởi vì trong đầu bà đang nảy ra một suy nghĩ Đúng rồi Lắp cái giếng nó lại Không phải con quỷ ngủ ở dưới đó hay sao? Chỉ cần phá cái giếng đi Thì nó không tồn tại nữa Bây giờ bà Tâm trở về ghế ngồi Trên miệng nở ra một nụ cười nham hiểm Bàn tay gõ lên bàn từng nhịp Vốn dĩ cái giếng kia Nên bị phá vào hai mươi mấy năm trước rồi Nếu không phải là có người nhiều chuyện ngăn cản Thì bây giờ đâu có tay ương như thế này Bà ta cứ ngồi suy nghĩ miên man. Mà không thấy thằng Phúc đang bị nụ cười của mình Dọa cho sợ Đây là lần đầu tiên Nó thấy cái dáng vẻ này của mẹ nó Tuy rằng thường ngày bà hay chửi lộn lung tung Thế nhưng chưa bao giờ lộ ra cái biểu cảm đáng sợ như vậy Lúc này đây Nhìn bà chẳng khác gì một con ác quỷ Đang muốn làm chuyện hại người Thằng Phúc lúc nãy lớn tiếng là thế Nhưng bây giờ chỉ dám đứng ở một góc Người mẹ hiện tự trong ký ức của nó Tựa như biến mất không dấu vết Nó cũng không biết từ lúc nào mà bà ta trở nên như vậy À Hình như là từ lúc gặp bố của thằng tật ở giếng hoang Nhớ lại những lời ông ta nói Chẳng lẽ đó đều là sự thật hay sao Vốn dĩ nó nghĩ chuyện ma quỷ ở cái giếng Sẽ không liên quan đến mình Nhưng tại sao càng lúc nó càng cảm thấy gia đình mình Đang bị lún sâu vào cái chuyện này Suốt cuộc là 20 năm trước, ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Bà Tâm và Thằng Phúc, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Cả ngôi nhà bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Bầu không khí ngột ngạt, khiến cho người ta phải khó thở. Cảnh tượng này kéo dài cho đến khi ông Hạnh mang một thân bùn lầy từ bên ngoài trở về. Ông tuy đã lâu không dạy học, thế nhưng vẫn có tiếng nói trong làng. Chuyện hôm nay thầy Pháp về làm lễ cúng Ông cũng được mời đến để chứng kiến Lần đầu tiên thấy việc lạ như vậy Ông Hạnh cũng ngẩn người không thôi Từ lâu ông đã nghe nói ngoài giếng có quỷ Nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy Ông Hạnh vừa bước vào nhà liền nhìn thấy một cảm giác rất lạ Thường ngày bà Tâm với thằng Phúc luôn cãi nhau ôm sợm thế mà hôm nay lại yên lặng đến đáng sợ Ông ngồi trên ghế Tự rót cho mình ly trà làm một khớp Rồi tự nhiên nhìn bà Tâm Mà nói chuyện Tôi từ ngoài chỗ cái giếng vậy Trước giờ nghe dân làng đồn nhau Ở nơi đó có quỷ Tôi còn không tin Hôm nay nhìn thấy nhiều chuyện lạ đó Tôi bắt đầu thấy tin dần Vào chuyện tâm linh rồi Ông thầy Pháp kia đúng là cao tài Mấy đứa trẻ không ai chữa được Mà chỉ trong một chốc lát đã trở lại bình thường Nói đoạn Cặp mắt của ông bỗng lé lên sự tò mò Lại nghiêng đầu hỏi bà Tâm Mà bà nói thử xem Nếu mà ngoài giếng hoang đó có quỷ Vậy thì con quỷ kia từ đâu tới Nó đâu thế nào tự xuất hiện được chứ Dù gì trước kia cái giếng đó cũng bình thường Là nơi chứa nhiều linh khí rồi còn cung cấp nước cho cả làng mà Nhất định là có ai làm điều gì ác ở đó rồi Ông nói nửa đùa nửa giỡn Nhưng bà Tâm lại có tật giật mình Nghe nói tới đó thì trái tim đập mạnh liên tục Cứ ngỡ lão mấy đã biết được chuyện gì Tuy nhiên quan sát gương mặt của ông Hạnh Thì thấy vẫn bình thường Hình như lời nói đó chỉ trong một lúc vô thức mà nói ra Bà Tâm thở phào Liếc mắt chồng mình Trong đầu nảy ra một ý tưởng Bà giả vờ bình thản rồi nói um, Có quỷ thì liên quan gì tới nhà mình Sao ông suốt ngày cứ đi lo chuyện bao đồng vậy Nếu mà sợ con quỷ kia đến gây chuyện Thì ông cứ nói với trưởng thôn phá cái chiến nó đi cho rồi Đến lúc đó là xong chuyện Ai về nhà nấy cho sướng cái thật Ông chồng này của bà Việc nhà thì nhát Chứ việc chú bác thì siêng lắm Mỗi lần trong làng có chuyện Là ông trưởng thôn lại mời đến đây bàn bạc Mà cũng chẳng hiểu nổi một người như ông Hạnh Lại có ý kiến gì tốt để nghe chứ Mà như vậy cũng hay Tuy rằng mấy đứa trẻ trong làng đã bình thường lại Tuy nhiên Người dân chắc chắn sẽ lo lắng về tương lai Bọn họ sẽ tìm cách giải quyết tận gốc việc này Đến lúc đó Ông Hạnh nhất định sẽ được mời tới Bà ta chỉ nói bần quơ như thế Nhưng mục đích là để thấm vào đầu của ông Bà biết chắc Ông nhất định sẽ nói cho ý kiến này với mọi người Khi đó Bà chỉ cần làm thêm một vài chuyện Là người dân của làng cổ Sẽ kéo nhau đi lắp cái giếng mà thôi Bà Tâm nghĩ về cảnh đó Trong lòng mừng thầm Đâu cần phải đến tay bà làm Chỉ cần lợi dụng kẻ khác là được cái gì mà hối cải, cái gì mà hậu họa Một con quỷ bị nhốt dưới giếng 20 năm Thì làm được trò trống gì? Muốn báo thù bà sao? Đâu có dễ dàng như vậy Bà tâm cứ thế mà suy nghĩ miên man, Mà không biết rằng thằng Phúc từ nãy giờ Từ đầu tới cuối vẫn đang quan sát bà Nó cũng giật mình khi nghe bà nói ra những lời như vậy Chẳng phải giờ bà ấy đang lợi dụng người chồng của mình hay sao? Thằng Phúc thấy có chút sợ Một người chung chăn gối hơn 20 năm Mà còn bị bà thao túng để đạt được mục đích Vậy thì những chuyện xảy ra ở cái giếng hoang năm đó Và kể cả bây giờ Bà ta hoàn toàn không thể thoát khổ liên quan được Nhưng mà sự việc con quỷ ở nơi đó là như thế nào? Chẳng lẽ bà Tâm đã giết đứa trẻ đó Rồi vứt xuống đáy giếng sao? Tuy nhiên nhìn bộ dạng của nó thì cũng chỉ tầm 1-2 tuổi thôi. Bà ta có thể tàn nhẫn mà xuống tay được sao? Bao nhiêu thắc mắc cùng suy ngẫm cứ thể hiện lên càng lúc càng nhiều trong đầu thằng Phúc, khiến cho nó cảm thấy nhức nhối không thôi. Cuộc trò chuyện của nhà ông Hạnh kết thúc trong sự ngột ngạt. Và cũng từ hôm đó, thằng Phúc luôn thường xuyên vắng mặt không thấy ở nhà. Suốt ngày nó mãi lo đi tìm những người có tuổi trong làng, Chỉ để hỏi chân tướng của sự việc năm xưa Lúc đầu nó cũng chẳng muốn quan tâm đâu Thế nhưng nó càng ngày càng cảm giác rằng Nếu như nó không biết được mọi sự Thì nhất định Sẽ có một chuyện gì đó rất lớn xảy ra Thế nhưng câu chuyện ở ngoài cái giếng hoang có quỷ Cứ như từ trên trời rơi xuống Không một ai biết rõ căn nguyên Những người lớn tuổi trong làng chỉ nhớ rằng Vào mùa thu năm ấy cái giếng vốn đang cung cấp nước cho cả làng bỗng nhiên khô cạn đi sau đó trưởng làng mới cử một thanh niên xuống dưới đáy để kiểm tra ấy vậy mà chỉ tầm vài ngày sau người kia chết bất đắc kỳ tử cho làng cổ lại đi mời thầy pháp sau khi cúng kiến làm lễ thầy pháp trạng dưới giếng có oan hồn đang chiếm phá Ngay lúc đó mọi người xin cách để diệt trừ cái thứ kia đi thì vị thầy pháp chỉ để lại một lá bùa và dặn dò người dân đừng tới gần nơi đó kẻo phải gặp tai họa rồi cũng kể từ đó cái giếng trở nên hoàng phế như bây giờ thằng phúc điều tra mãi chẳng được gì tự như mọi chuyện năm xưa đều bị bàn tay của ai đó che giấu sạch sẽ đi và nó biết ngoại trừ bà tâm và bố thằng tật ra thì chắc chắn còn ai tường tận được mọi sự ở cái giếng đó Thằng Phúc mới chán nản trụ thằng tật với thằng Tèo ra quán nhậu Khi ra tới nơi Tụi nó phát hiện ra vài đứa thanh niên Đang súng nhau bàn bạc chuyện gì đó Mấy đứa này thường ngày hay trộm cắp vặt vảnh Thế nhưng cả ba đứa cũng chẳng quan tâm Sau khi gọi mồi và ngồi xuống Tụi thằng Phúc Bỗng nghe được chuyện lạ kỳ dạo gần đây ở trong làng cổ Chuyện là dạo trước khi thầy Pháp làm phép Cứu được bọn trẻ thì người trong làng cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi. Thế nhưng chỉ được một thời gian yên bình Gần đây lại xuất hiện thêm nhiều chuyện hiếm lạ Y chang như nhiều năm trước Ngay sau cái ngày cái giếng bị khô cạn đi Mấy hôm trước trong làng bỗng nhiên Gia súc lăn ra chết một cách rất bất thường Thậm chí một vài nhà Còn xuất hiện những cái vùng máu đỏ Không rõ lý do Đặc biệt nhất là ở ngoài giếng hoàng Tiếng ai khóc thang Ai oán càng lúc càng nhiều Nếu như trước kia nó chỉ xuất hiện vào mỗi ngày rằm, Thì bây giờ chỉ cần đến 12 giờ đêm Là âm thanh rùng rợn đó lại vang lên rất nhiều Người dân đang sống trong thấp thổm và hoảng sợ Chỉ cần ngoài trời bắt đầu chập tối Họ nhất quyết không rời khỏi nhà mình Mà trong lúc bọn họ đang bàn tán xôn xao Thì lại không ai biết được rằng Những chuyện náo loạn đó là do một tay bà tâm gây ra màn đêm dần buông xuống bóng tối như một con quái vật nuốt chửng hết khắp mọi ngõ ngách trong ngôi làng cái tiết trời sang thu vốn dĩ xe lạnh nay càng thêm buốt rét vì những cơn mưa phùn tuy rằng lúc này chỉ mới có 8 giờ tối thế nhưng ở ngoài con đường đi vào làng cổ đã không còn một bóng dáng của ai Lúc bấy giờ mọi người đang nằm yên trong chăn êm niệm ấm Thì lại có một bóng người gầy gò Đội mưa chạy về phía cuối làng Đó không ai khác Mà là bà Tâm cơn mưa càng lúc càng nặng hạt tạt thẳng vào da mặt khiến cho bà Tâm thấy đau bút Thế nhưng bà ta không quan tâm Cặp mắt đục ngầu lúc này Chỉ nhìn thẳng về phía cuối làng Lúc chạy gần tới nơi bà ta nghe rõ thứ âm thanh oán thán mà mấy hôm nay người dân đồn đại ấy vậy mà bà tâm lại chẳng sợ chút nào trên môi còn treo một nụ cười khó hiểu khi tới gần cái giếng bà ta nhìn thấy ba thanh niên đang lấp ló sau những ngôi mộ miệng không ngừng gào thét lên những tiếng được gọi là của quỷ ba thanh niên thấy bà tâm tới thì liền ngừng lại Bọn chúng từ trong bóng tối bước ra Đi thẳng đến miệng giếng ngồi xuống Và Tâm bấy giờ lôi từ trong túi ra một bọc tiền đưa cho chúng Còn không quên dặn dò Bọn mày phải quậy phá thật nhiều cho tao Đến khi nào bọn dân làng kéo nhau đến phá cái giếng này mới thôi Cứ yên tâm đi Tiền bạc tao sẽ trả đủ không thiếu một phần Nhưng mà nhớ đó Không được để ai phát hiện ra hiểu chưa nếu mà lộ ra thì bọn mày chết với tao đó. Còn không có một đồng xu các bạn nữa đâu Biết rõ là bà Tâm đe dọa Ấy nhưng mà đám thanh niên vẫn nghe răng cười nịnh nọt Bình thường bọn nó kiếm được tiền đã rất khó mà nay lại một công việc nhẹ nhàng như thế này Thì không đu bám sao được chứ Dù chẳng hiểu mục đích của bà ta để làm cái gì Nhưng bọn nó cũng chẳng quan tâm Thứ bọn nó muốn chỉ là số tiền bà ta hứa mà thôi còn bà Tâm. Sau khi thấy biểu hiện của bọn chúng, tiền mỉm cười hài lòng. Đôi mắt bà ta vô tình liếc xuống cái giếng. Bà không tin mình chẳng đấu lại thứ ma quỷ kia. Năm ấy cũng vậy, và bây giờ cũng vậy thôi. Ngược dòng thời gian, trở về hai mươi mấy năm trước, thời mà cái ngôi làng tinh cổ này chưa được sung túc như bây giờ. Trong làng chỉ có hơn trăm hộ dân sinh sống, qua năm suốt tháng chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. ấy vậy mà vẫn bị cái nghèo khổ nó đeo bám bao đời. Đặc biệt nhất là khi nạn đói ập đến, miệng ăn của con người ta còn chưa đủ, thì làm sao có thể nuôi được những thứ khác đoạn thời gian đó chỉ cần bước chân vào làng là cảnh tượng những con chó gầy trơ xương nằm trước sân sẽ hiện ra khiến cho nơi này vốn đã tĩnh mịch càng thêm u uất đêm hôm ấy mưa rơi trả trích lê thê kéo theo từng cơn gió rét buốt thổi trùm khắp các ngõ ngách trong làng dọc con đường dẫn đến cái giếng ở tích tận đằng xa vốn đã vắng lặng nay lại không một bóng người nào dám lai vãng Thỉnh thoảng chỉ có một vài tiếng ếch nhái đang xen với tiếng quạ đêm kêu lên Tạo nên một bầu không khí bức bách và ngột ngạt Cái thời tiết cuối tháng 11 khắc nghiệt như cắt vào da thịt Lại thêm từng đợt mưa phùn gió bất Khiến cho người dân sống trong làng cổ Không dám bước chân ra ngoài Lúc ấy vào khoảng hơn 10 giờ đêm Trong khi tất cả mọi người Đang chìm trong giấc ngủ mộng mị Thì ở gần cuối làng lại xuất hiện một chán người nhỏ nhắn, đang cắm cúi chạy về một hướng. Một màn đêm đen đặc, lạnh cống và ướt nhẹp. Con đường dẫn đến giếng nước bình thường đã khó đi, nay lại càng thêm bùn lầy nhớ nhớp. Cơn mưa lạnh lẽo tạt thẳng vào da thịt của tâm. Thế nhưng cô lại chẳng quan tâm, mà trên gương mặt xinh đẹp lúc bấy giờ, chỉ lộ ra sự lo sợ. Lại kể một chút về Tâm Nói cô là thiếu nữ xinh đẹp nhất nhì Ở cái làng này Quả không sai Trong khi tất cả mọi người đều phải sống chật vật qua từng ngày Thì ngôi nhà của cô lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng Người làm nườm nượp Cô ăn của để dư dả. Nhưng cái cuộc sống hạnh phúc ấy Lại chẳng kéo dài Khi Tâm vừa tròn 18 Thì bố của cô lại chết bất đắc kỳ tử Mẹ không chịu nổi cứu sóc mà sau khi chồng được chung các vài tháng Liền bệnh nặng mà đi theo Vậy là cái tài sản mấy đời Đều giao lại cho Tâm Thế nhưng cô chỉ là một thiếu nữ Sống trong khuê phòng Làm sao có thể chống chọi lại được Với đám người Đang lăm le nuốt trọn tiền tài của mình Thối đời Khi bố của cô còn sống Thì họ hàng nịnh nọt Đến lúc ông ấy đi rồi Bọn họ lại bàn thắng Lời tra tiến vào chăm chọc Chẳng mấy chốc Tài sản gia đình cô dần hao mòn theo từng ngày Tâm cứ nghĩ rằng mọi chuyện đến như vậy Thì sẽ kết thúc đi Nhưng mà ai lại ngờ được Cái mong ước nhỏ nhồi đó của cô Lại bị phá vỡ bởi một tên khốn nạn Gã ta cướp mất sự trong trắng của cô Còn đe dọa nếu như cô không cho gã tiền Gã sẽ nói hết tất cả bí mật cho dân làng nghe Thời đó trinh tiết của phụ nữ quan trọng như mạng sống Nếu như bọn họ biết được Chẳng lẽ cô phải lấy một kẻ Mà bản thân của mình hận tới suốt đời hay sao? Thế là tâm đành phải ngậm ngùi Chỉ cần tên kia thiếu tiền Cô phải chạy vạy khắp nơi để đưa cho hắn Đêm nay cũng vậy Chẳng biết cả kia nổi điên gì Mà lại bảo cô ra cái giếng cuối làng để đưa tiền Chạy được một đoạn Thì ở phía đằng xa xuất hiện ra một cái bóng Tâm không cần nhìn cũng biết đó là ai Tị Một kẻ chuyên trộm cắp trong làng Chỉ cần người sống ở nơi này Thì đều sẽ ghét cài ghét trắng tên đó Là chẳng hiểu sao số của tâm xui xẻo Gặp phải tên khốn nạn này Lúc cả đang say để giờ đây phải sống cúi đầu khép nếp Khoảng cách hai người ngày một thêm gần trái tim cô không nhìn được mà đập mạnh liên hồi mang theo tâm trạng thấp thỏm tới trước mặt gã tỵ khi bị ánh mắt kinh tởm khi nhìn trúng tâm liền hoảng hốt cúi đầu cô run rẩy môi từ trong bọc ra một xấp tiền lẻ rồi yếu ớt nói đây đây là lần cuối gã tỵ đưa tay lấy xấp tiền cặp mắt đục ngầu không quên liếc cô một cái khi nghe tâm nói vậy Miệng của gã nhích lên, một cách điệu cán. <cười> mày đừng có mà xạo với tao. Nhà mày giàu nhất cái làng cổ này ai mà chẳng biết. Ông bà già kia chết đi, để lại đống tài sản cho mày. Ê e là mày xài cả đời cũng không hết đâu. Mới cho tao một ít mà kêu hết rồi. Mày đuổi tao đó sao? Nói đoạn, gã đưa cái bàn tay chai sần, nắm lấy cầm của tâm. Gánh nở trong một nụ cười đáng khinh Rồi chậm rãi nói tiếp Nếu mày hết tiền thật Vậy thì mày ngủ với tao đi Chỉ cần mày ngoan ngoãn, Thì ông đây sẽ giữ bí mật Mày đã thất trình với dân làng <cười> Đây là gã đang đe dọa Mỗi lần nghe thấy những lời này Sự hận thù trong cô lại không nhìn nổi mà dâng lên Ánh mắt tâm tràn đầy oán hận Cô muốn dùng dao đâm chết tên chó chết này thứ quý giá nhất của cô đã bị hắn cướp mất rồi Bây giờ còn muốn thêm nhiều lần nữa hay sao Trong cơn giận dữ vô thường Tâm vùng bẫy kịch liệt Cũng không hiểu lấy đâu ra sức lực Mà tác một cái thật mạnh lên mặt cả tỷ kia Tao đã nói là tao hết tiền rồi Mày đừng có quá đáng Con chung xéo lắm cũng hoàng Mày mà dám làm chuyện kinh tởm kia Thì tao đe giết mày đó Cùng nắm thì có hai chết chung thôi Khi cái tác đánh xuống Cũng là lúc một âm thanh vang dội lên trong đêm Lúc này Tâm làm gì còn dáng vẻ Của một tiểu thư đại cát Bộ dạng hiện giờ giống như một bà điên Thế nhưng Tâm làm sao biết được Cái tác này như đang kích thích tinh thần của gã Gã nhét tiền vào bọc quần Sau đó nhanh nhẹn lao đến Chụp lấy người cô cũng không chờ cho tâm kịp phản ứng Liền bịt miệng cô lại Một tay kia búp mạnh cổ cô Mày dám đánh tạo sao Vậy thì đừng trách tao độc ác Rủ mời không uống muốn uống, uống rượu phạt sao Đêm nay đừng hòng tao tha cho mày Rồi bộ quần áo mỏng manh trên người tâm Cũng bị xé rách vài chỗ Lúc này cô mới thật sự biết sợ Cô muốn hét lên thật lớn Thế nhưng cổ họng lại bị ghiềm chặt ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn chứ nói gì đến kêu cứu nước mắt tầm tuôn ra theo từng động tác của gã tỵ khi cơn đau đớn ập đến thì ý thức cô cũng mất giận đi thứ duy nhất còn sót lại trong tiềm thức chính là nụ cười ác quỷ của hắn ta thời gian cứ thế trôi nhanh chuyện xảy ra đêm ấy đến bây giờ đã hơn 4 tháng trong suốt 4 tháng này, cuộc sống của tâm không khác gì địa ngục. Gã tỵ được nước lấn tới, ngày nào cũng đến đổi tiền. Nếu không cho, thì lại giở thối xấu ra. Tâm sợ nên chẳng làm được gì, ngoài việc phải nghe theo lời của gã. Thế là ban ngày cô làm được bao nhiêu tiền, buổi tối đều bị gã ta chiếm sạch. Cứ ngỡ cuộc sống đã đủ khốn khổ. Thế nhưng trong một lần đi làm... Cô ngất xỉu. Khi đó bởi vì cô không có tiền nên cũng chẳng ai dám dẫn đi khám. Người ta ngay cả ăn uống cũng khó khăn thì làm sao giúp được cô chứ. Lúc ấy cô chỉ nghĩ do bản thân làm lụng vất vả nên sinh ra bệnh tật. Thế nhưng càng ngày bụng của cô càng lớn lên một cách bất thường. Đến khi cô đi khám thì phát hiện bản thân đang mang thai đứa con của Tị rồi. Mang trong mình giọt máu của gà ta Tâm tất nhiên sẽ không bao giờ giữ lại Thế là một đêm mưa gió Tâm quyết định đi xin thuốc Để phá đứa trẻ kia đi Mang cái thân nặng nề đến nhà thầy thuốc Giỏi nhất trong làng, Chỉ cần nhìn thôi Thì người ấy cũng biết được tâm cần cái gì Hắn ta lấy tiền từ tay cô Sau đó lục trong tủ lấy ra một bột thuốc Đưa cho cô Tâm cũng tự hiểu, không cần nói nhiều, cầm lấy rồi lén lút đi. Cũng không biết thuốc kia như thế nào, mà sau khi uống xong, bụng dạ đau quặn một cách khác thường. Tâm hoàng hoài vật vả nằm dưới đất. Sau khi cảm thấy trong bụng mình có thứ gì đó tuột ra, cô mới ngất đi. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, miệng của cô còn nở trong một nụ cười vô cùng hài lòng. Như thể bản thân mình vừa trút đi được một cánh nặng Đến lúc Tâm tỉnh lại Thì bên ngoài trời đã sáng Nhớ lại chuyện tối qua Vô thức nhìn xuống bên dưới Có một cục thịt có hình dáng như đứa bé Mùi hôi tanh tưởi bay khắp nhà Nghĩ tới thứ đó Thì từ trong bụng mình trớt ra Không hiểu sao Tâm lại thấy kinh tổng Cô thật muốn đem nó tớ giao cho gã tị xem Thử coi phản ứng của gã như thế nào Lúc này Tâm không hề có một chút hối hận nào Thậm chí trong lòng còn vui sướng Khi phá đi được đứa con của gã ta Tâm cứ thế ngồi thẫn thờ Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng đập mạnh Cô biết là gã tị tới đòi tiền. Bây giờ Tâm cố gắng nhịn đau Rồi lê từng bước đi kiếm một cái bọc Bỏ thứ kia vào bên trong rồi lẫn thững ra mở cửa Khi nhìn thấy gã tị Tâm không nhịn được Mà nhoảng miệng cười một cách bất thường Bây giờ tâm cất cái giọng khang khang <cười> Hôm nay tao không có tiền Gã tị nhìn thấy biểu cảm đó của tâm Bất giác thấy sợ Cả vô thức lùi người về sau Nhưng chỉ trong chốc lát Cá liền giật mình, lại chẳng hiểu vì sao bản thân lại thấy sợ hãi khi nhìn gương mặt này của cô. Cả muốn đe dọa, ấy vậy mà lời muốn nói ra như nghẹn ở trong cổ họng. Cuối cùng chỉ đành trừng mắt lên, cố tỏ ra hung tận.
1: Hôm
0: nay tao tha cho mày, mai mà không có thì biết tao, ta. đừng có chọc tao điên đó. Gã toan quay lưng bỏ đi. Thế nhưng chưa được vài bước Đã bị Tâm gọi lại Cô lấy cái bọc đưa cho gã ta Rồi cười một cách để ẩn ý. Gã tị cũng chẳng hiểu sao lại vô thức nhận lấy Đến khi gã bình tĩnh lại Thì cái thứ kia đã nằm trên tay Ừ, đây là cái gì? Ánh mắt Tâm lóe lên một chút sự độc ác <cười> Con của mày đó ngay lập tức, gác tỵ liền trợn mắt lên như không thể tin được. Cả đang muốn nói gì đó, thì tâm liền mỉm cười.
1: <cười>
0: Đùa mày thôi. Thứ trong bọc là xác chết của mèo nhà tao. Mày đi ra ngoài, tiện đường bước nó đâu đó cũng được. Gác tỵ nghe xong thì thở phào. Thường ngày con tâm nhút nhát như thế, sao hôm nay lạ lùng quá? các thầm nghĩ trong bụng thường ngày bản thân lấy tiền của cô nay giúp cô chút việc cũng không sao các âm mơ gật đầu rồi đút tay vào túi quần xách cái bịch kia đi mất nhìn theo bóng lưng của gã tâm chỉ muốn ngẩng đầu cười thật lớn không ngờ cũng có ngày được nhìn thấy tên kia tự tay đem vứt con mình tâm vẫn không chút nuối tiếc nào từ sâu tận đáy lòng Cô vẫn nghĩ việc phá đứa trẻ kia là đúng đắn Giọt máu đó cô gã Nhất định cô không giữ bên mình Thêm mấy ngày trôi qua Tâm trở về với cuộc sống bình thường Nếu như trước kia cô tai chân không chạm đất Thì bây giờ chỉ toàn làm những việc nặng nhọc Thân thể cũng gầy trơ xương Khác xa khi còn là một tiểu thư Mà dạo gần đây Hình như gã tị bận bịu chuyện gì đó Chẳng còn đến tìm nữa Rồi bây giờ Ở trong làng cổ Bất ngờ xảy ra chuyện lạ Đó chính là cái giếng nước lâu đời Hiện tại bỗng nhiên khô cạn Một cách bất thường Người ta vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng Con nít khóc than trong đêm Phát ra từ nơi đó Khi nghe thấy chuyện đó Chẳng hiểu sao tâm lại có dự cảm chẳng lạnh Khi người ta kéo nhau ra xem Thì tâm cũng đi theo Trong đám đông Cô nhìn thấy gã tị đang thẫn thờ nhìn vào cái giếng Ánh mắt cả khi đó đờ đẫn lắm Khác xa với dáng vẻ thường ngày Tâm bỗng nhớ lại chuyện ngày trước Mình đưa cho gã cái thứ kia Lại nghĩ đến mấy việc xảy ra dạo này Trong đầu nảy ra một ý nghĩ Chẳng lẽ hắn ta Đã ném cái thứ kia xuống giếng nước của làng hay sao Và quả nhiên những suy đoán của cô không sai ngày hôm ấy sau khi trở về từ nhà của cô lúc đi ngang qua đình làng gã tị vô tình nghe thấy mấy mụ già nhiều chuyện đang nói xấu mình nếu là trước kia gã cũng chẳng quan tâm thế nhưng lần này bọn họ lại quá đáng khi lôi cả bố mẹ gã vào tị chỉ muốn lao ra tát vào mồm mấy bà già kia ấy vậy nhưng khi nhìn thấy cái bọc đen tanh tử mà tâm đưa trong đầu gã bỗng nảy ra một ác ý người dân sống ở làng này đa số là xài nước giếng vậy thì gã sẽ thả cái xác động vật chết xuống dưới đó cho xác nó tỏa ra cái mùi thối đến lúc đó nước bị bẩn rồi để coi khi ấy nước không có để uống thì bọn họ lấy cái gì đi mà nhiều chuyện đây nghĩ là làm ngay trong đêm ấy gã tị liền đem cái bọc kia đổ hết mọi thứ xuống giếng mà chẳng thèm kiểm tra xem đó là cái gì và khi cái thứ kia rơi xuống nước gắn nghe một tiếng tõm nặng nề gã cũng chẳng quan tâm mà thỏa mãn bỏ đi thế nhưng khi bóng dáng của tị vừa khuất sau màn đêm đen thì từ dưới đáy giếng vọng lên một tiếng khóc than của trẻ con nhưng rất nhanh liền mất khúc như thể chưa có chuyện gì xảy ra mấy ngày tiếp theo cuộc sống của gã vẫn diễn ra bình thường gã dường như quên mất cái chuyện mình làm đêm đó ba ngày nhậu nhẹt cờ bạc buổi tối thì tới tìm tâm đòi tiện. gã vẫn tưởng mình còn được hưởng thụ dài dài ấy vậy mà lúc này chuyện kỳ lạ đã xảy đến cũng từ khi đó đêm nào gã cũng mơ thấy một đứa con nít kỳ quái trong cơn ác mộng vô thường Cương mặt đứa trẻ bị màn đêm che khuất. Chỉ lộ ra cặp mắt đỏ trực, mang đầy hận thù, nhìn chầm chầm về phía gã. Nó đứng đó lầm le, như thể chờ đợi cơ hội để xông lên xé xác gã. Gã chẳng hiểu nổi giấc mơ kia là như thế nào. ấy vậy mà mỗi lần tỉnh giấc, gã này không nhìn được mà sợ hãi. Ác mộng liên tiếp diễn ra. Nó khiến cho gã tị từ một thanh niên khỏe mạnh, Bỗng trở nên thẩn thận, yếu ớt Rồi đến khi chuyện cái giếng cạn nước nằm ủy lên Cá chợt có một dự cảm Việc này có liên quan tới mình Thế rồi chỉ còn cách theo dân làng Ra ngoài giếng nước đi tìm hiểu Quả đúng như lời đồn nước ở dưới giếng Gần như đã cạn sạch đi Chỉ để lộ ra lớp bụng đất nhão nhật Còn có một mùi hôi thối bốc lên từ bên dưới chỗ đó Gã chen lấn vào trong đám người Sau đó tò mò nhìn xuống bên dưới thế nhưng dưới đó chỉ là một màu đen kịch Không có ánh sáng Lên cao hơn một chút Thì trên mặt đá lại bám đầy rêu xanh mướt Và cũng không hiểu vì sao Nhìn thấy cảnh tượng đó Gã lại có chút trùng mình Đang cái lúc gã nghĩ rằng phía dưới không có gì Thì bất ngờ trong bóng tối thoát ẩn thoát hiện Một đứa con nít nó lại giống y chang với đứa trẻ xuất hiện trong cơn mộng mị mấy ngày hôm nay của gã. Trái tim tị bất giác đập mạnh, gã đưa mắt nhìn xung quanh chỗ đó. Nhưng người đứng ở đây hình như chẳng ai thấy được đứa con nít kia cả. Gã tưởng mình hoa mắt, liền vội vàng dụi mấy cái. Khi gã ta nhìn xuống lại, thì nơi đó chẳng có gì ngoài một màu đen thầm thầm gã nghĩ thầm trong bụng rằng mình sống hơn hai mươi mấy năm nhưng chưa từng làm chuyện ác giết người đặc biệt là tới gần cái giếng này thì càng không làm sao có thể có đứa con nít hận gã được chứ tự an ủi mình như thế thế nhưng ký ức đêm hôm đó nó cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí bất chợt gã nhớ đến câu đùa giỡn của tâm đêm đó cô bảo rằng cái bọc đó là xác con của gã Còn Tâm đứng ở bên này Nhìn gương mặt hoảng hốt của gã tị Cô càng chắc chắn cái bọc kia Đã bị ném xuống đây rồi Lần đầu tiên Trong thấy dáng vẻ mà gã tị sợ hãi Trong bụng Tâm sung sướng không thôi Cô cứ thầm nghĩ mãi Và dường như đã quên mất chuyện cái xác kia Cũng có liên quan tới mình mà Mọi người đứng xung quanh miệng giếng Bắt đầu bàn tán xôn xao Mấy bà nói xem Có phải dưới đó có cái thứ không sạch sẽ hay không Chứ cái giếng này đào mấy chục năm rồi Từ hồi đó đến giờ có sự gì đâu Sao bây giờ lại xảy ra chuyện lạ vậy Ờ nhắc mới nhớ Mấy hôm nay tôi thường nghe thấy tiếng khóc của con nít vang ra từ đây nè Mà cái âm thanh nó lạ lùng lắm Như kiểu nó oán hận Hay là uất ức điều gì lắm vậy Trời đất ơi Chẳng lẽ chứ cái chiến đó có quỷ thật sao Nh- Nhưng mà vì sao bây giờ mới xuất hiện Những lời tra tiếng vào Khiến cho gương mặt của gã tị tái xanh Một cách bất thường Mọi người trong làng cổ đang lây hoày đoán nguyên nhân Thì gã bất chợt nhìn thấy tâm Đang đứng khép nép trong đám người Gã muốn chen đến để hỏi cô cho ra lẽ Thế nhưng gã chưa kịp nhích lên Thì tâm nhìn về phía này vì ánh mắt vui sướng trên môi cô nở ra một nụ cười tàn độc gã tị bất giác thấy rung ánh mắt này sao mà giống với đứa con nít kia vậy rồi gã lại nghĩ đến bao nhiêu lần ăn nằm với tâm chẳng lẽ cô đã thực sự mang thai con của gã hay sao sau đó lại phá nó đi rồi gài gã để cả bị oan hồn đó hận thù bám theo hay sao Những suy nghĩ đó Làm cho gã tị thêm giận dữ Mà lúc này Tâm lại chẳng quan tâm đến gã ta Cặp mắt vô tình nhìn xuống giếng Miệng lẩm bẩm nhỏ giọng Nếu mà thật sự trở thành quan hồn Vậy thì nhất định phải báo thù cho tao Khiến cho tên tị kia Sống không bằng chết Tâm nguyện rỗi như thế mà không biết rằng nó thực sự đã hiệu nghiệm. Các tị còn chưa kịp đi tìm tâm để hỏi rõ thì đã bị bao nhiêu rắc rối ập đến. Lúc trước nếu như đứa con nít kia chỉ xuất hiện trong mơn, thì bây giờ mỗi nơi mỗi lúc, gã đều mơ hồ thấy bóng dáng của nó. Thậm chí chỉ cần gã ta nhắm mắt lại, liền cảm thấy cổ họng nghẹn cứng như bị ai đó bóp chặt. Đôi lúc dưới màn đêm, gã còn nhìn thấy cặp mắt oán hận kia liên tục nhìn mình tinh thần của tỳ mỗi ngày một xa xúc Các người gầy gò đi mấy phần khác xa với dáng vẻ cao lớn trước giờ cuối cùng gã không nhịn được nữa xung phong xin trưởng thôn xuống dưới giếng để kiểm tra thế nhưng khi xuống dưới đó gã cũng chẳng kiểm tra được cái gì lại chỉ khiến cho bản thân ngày một yếu ớt hơn một tuần sau dân làng phát hiện ra xác cả tị ở đá giếng hai mắt trợn trắng mặt mũi tím tái còn chân tay dính đầy bùn đất như thể đã vật lộn với một thứ gì đó cái lúc mà xác cả được kéo lên người nào nhìn thấy cũng hoang mang bọn họ lại thêm chắc chắn ở phía dưới giếng có thứ không sạch sẽ rồi tâm cũng đang lẫn trong đám người khi thấy xác của tỷ thì không hề hoảng hốt hay lo sợ gì, mà lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì bản thân đã được giải thoát khỏi tên ác quỷ. Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, cô lại nằm mơ thấy đứa trẻ kia. Nó cũng đứng trong màn đêm. ấy vậy mà ánh mắt đó lại chẳng phải oán hận hay là gì, mà chỉ đơn giản là một đứa trẻ đang chờ mẹ mình khen ngợi. Tuy nhiên nhìn bộ dáng của nó, Tâm lại thấy buồn nôn chứ không hề muốn nhận nó là con. Đứa trẻ kia đầy máu me, đôi mắt đỏ rực, còn đôi chân thì lại có hình dạng rất lạ thường. Qua bao nhiêu lần nằm mơ thấy cảnh tượng như vậy, cuối cùng Tâm cũng không nhìn được, mà lại bỏ tiền ra thuê thầy Pháp về làng. Vị thầy Pháp kia sau khi làm lễ, liền dán một lá bùa có hình thù kỳ quái lên miệng giếng rồi sau đó dặn dò người dân không ai được tới gần kể từ khi đó chuyện với giếng có quỷ liền truyền nhau cho tới bây giờ nhưng điều mà tâm không thể ngờ được đó chính là đứa con trai của mình sau này lại tự tay xé lá buộc kỳ đi quay trở về hiện tại Sau khi dặn dò đám thanh niên kia xong Bà Tâm liền vội vã trở về Bởi vì bà biết rõ Hôm nay chồng của bà được trưởng thôn mời đến Để bàn bạc kế sách Về mấy chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây Quả nhiên bà Tâm đoán không sai Bao nhiêu sợ hãi và hoang mang Của người dân trong làng cổ Cuối cùng bọn họ đi tới quyết định Sẽ phá cái giếng kia đi Lắp nó lại Mà phần ý kiến đó Là do ông Hạnh nêu ra khi biết được chuyện này, tuy trên mặt bà vẫn tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại mừng thầm không thôi. Cái thứ kia cũng chết hơn 20 năm rồi, thì làm sao có thể thắng được bà chứ? Bà tâm cứ đắc ý, lại không biết được rằng tai họa đang càng lúc càng gần. Đêm khuya lạnh lẽo, làng cổ lúc bấy giờ chìm trong sự yên tĩnh như thường ngày. Ở ngoài con đường, ngoại trừ mấy con chó đang nằm canh nhà, thì chẳng còn bóng dáng của ai. Tỉnh thoảng một vài cơn gió thổi qua, mang theo âm thanh xào xạc đến trợ người. Khi cả ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ mộng mị, thì hướng đi về phía ngôi nhà của ông Hạnh, bà Tâm, lại xuất hiện một dáng người gầy gò, không có hai chân, đang lê lết từng chút về phía đó miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ báo thù mà những chuyện này gia đình của bà Tâm làm sao hay biết? Bởi vì ngày mai là ngày cái giếng bị phá hủy đi, thế nên những sự thấp thỏm lo lắng bấy lâu nay đều đã tan biến, khiến cho giấc ngủ của bà Tâm ngon hơn bao giờ hết. Thế nhưng lúc cả nhà bà đang chìm trong giấc ngủ mộng mị thì ở đâu cứ buồn? lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc ấy cặp mắt đỏ trực trong màn đêm trên môi cũng là nụ cười kinh hoàng đến đáng sợ trong màn đêm tăm tối cả căn phòng vốn đang ấm bây giờ lại trở nên lạnh buốt một cách bất thường sự im lặng bao trùm lên hết thảy bà tâm đang nằm ngủ cũng bị đánh thức đập vào mắt bà ta là cái thứ quen thuộc kìa Tuy nó chỉ đứng lấp ló bên ngoài cửa như thế, nhưng cũng đủ khiến trái tim bà Tâm đập mạnh liên hồi Bà vội vàng chụp lấy người bên cạnh, ấy nhưng lúc này ở nơi đó lại chẳng có ai. Căn phòng dường như chỉ còn lại mỗi mình bà ta. Bà Tâm hoảng hốt bà nhớ lúc tối ông Hạnh vẫn nằm ở đây mà, sao bây giờ lại biến mất không chút dấu vết như vậy? Trong lúc bà rối loạn, thì đứa trẻ quỷ quái ngoài cửa cũng càng lúc càng tới gần. Đến lúc nó đã đứng trước mặt mình, thì bà mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Các người bà vô thức lùi về phía sau. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là bỏ chạy. Thế nhưng cả người lại mềm nhũng, không còn chút sức lực nào. Đứa trẻ kia bỗng chốc kêu lên.
1: Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?
0: Nghe thấy giọng nói non nớt đó Bà tâm mồ hôi lạnh toát ra tay chân bổng rủng Nói thật thì trong thâm tâm của bà Chưa từng xem thứ này là con của mình Năm đó khi uống thuốc phá thai Bà tận mắt nhìn thấy nó chết đi Bà không hề hối hận dù chỉ một chút Chính gã tị đã hại đời bà Nó là con của gã Thì cũng như vậy thôi Bà chẳng thể chấp nhận được Thứ đó ở trong bụng của mình Khi nó giết chết gã tị Rồi về báo mộng với bà Thì bà mới biết sợ hãi Sợ nó khiến cho mình Cũng chết bất đắc kỳ tử Cho nên liền đi xin bùa Để giam cầm nó dưới giếng Bây giờ nó hỏi bà Có nhớ nó hay không Tất nhiên là không rồi Thế nhưng bà Tâm chẳng dám nói ra Bởi vì bà ta sợ chết Thấy bà Tâm không trả lời Đứa trẻ liền nhuyễn cái miệng kinh dị Đôi mắt đỏ lóe lên trong đêm Rồi nó bỗng gạo lên
1: Là cho bà giết tôi Bà hại tôi Chân tôi cũng bị bà hại Bà nhốt tôi Tôi phải giết bà Bà là kẻ ác độc Bà là kẻ tàn nhẫn
0: Kèm theo tiếng gào đó Bên ngoài cửa sổ gió bỗng nhiên nổi lên Nhìn thoáng qua cửa sổ Bà Tâm thấy cây cối bên ngoài gần như lung lay. Cố hỏng bà ta nghẹn ngào Muốn chối bỏ Thế nhưng lại chẳng phát ra được lời Bà bấy giờ điên cuồng lắc đầu Thấy thái độ bà ta như vậy Đứa trẻ càng thêm oán hận hơn. Bàn tay gầy guộc của nó đưa lên Rồi bất chợt nắm lấy cái cổ của bà Tâm Nó bỗng hét lên
1: Giết bà Chính là do bà Chính là do bà giết tôi Tôi phải giết bà Giết hết gia đình bà
0: Hơi thở chết chóc như lúc càng thêm gần Các người bà Tâm bị một sức mạnh vô hình nhất khỏi cái giường ngủ. Hai mắt bà ta trợn trắng lên, mũi không ngừng thở dốc vì bị thiếu dưỡng khí và cố gắng vùng vẫy. Thế nhưng bây giờ bà ta chẳng khác nào con cá nằm trên thớt. Bao nhiêu nỗ lực thoát khỏi tay đứa trẻ kia đều vô ích cả. Mà đứa trẻ kia khi nhìn thấy bà đau đớn như vậy lại bày ra cái biểu cảm vui vẻ khôn xiết. Tựa như bao nhiêu uất ức hận thù bấy lâu nay đều đã được đền đáp rồi nó nhe hàm răng cười thật lớn âm thanh đó trích qua từng ngõ ngách trong căn phòng kèm theo tiếng cười là lực bóp bàn tay mạnh thêm bà tâm cũng không còn sức để phản kháng nữa Các người vô lực buông thõng hai tay ánh mắt thẫn thờ như kẻ sắp cận kề cái chết ngay lúc bà tâm tưởng rằng mình sẽ bị giết chết bởi chính đứa trẻ ma quỷ kia. Thì bỗng nhiên giọng nói của thằng Phúc và ông Hạnh lại vang lên Tiếp sau đó Hai mắt bà Tâm như bị điện giật Vội vàng mở ra Trên trán bà ta bấy giờ đã đổ đầy mồ hôi Cứ mặt nhợt nhạt như bị đổ bệnh Sau khi quan sát quanh chỗ ngủ của mình Lại trông thấy biểu cảm lo lắng của chồng Thì bà ta mới chợt nhận ra Đó chính là một giấc mơ Tuy đó chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng cho đến hiện tại, trái tim vẫn đập rất mạnh. Bà Tâm cứ ngỡ trong phút chốc ấy, bản thân mình sắp bị cái thứ kia giết mất rồi. Ánh mắt bà ta bỗng dấy lên một sự hận thù. Nếu như năm xưa, bà ta diệt cỏ tận gốc, thì bây giờ làm gì có những chuyện rắc rối xảy ra. Chỉ trách lúc ấy mềm lòng, giờ lại hối hận cũng không kịp. Thằng Phúc nhìn khuôn mặt của mẹ mình, bản thân không hiểu vì sao mà lại sởn gây ốc lên. Nó cũng chẳng biết rõ từ lúc nào mẹ của mình lại có ánh mắt độc ác như vậy. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên. Thằng Phúc biết những chuyện quỷ khoái xảy ra vào gần đây ở trong làng thực sự liên quan tới mẹ mình. Thế nhưng dù cho nó có đi dò hỏi như thế nào cũng không thu được chút thông tin nào như mọi thứ, ngay từ đầu đều không liên quan tới bảy Thằng Phúc có chút nôn nóng, lỡ như đứa trẻ quỷ quái kia thực sự làm hại tới bảy hay gia đình của nó thì sao? Bao nhiêu ý nghĩ kinh hoàng nảy ra, càng khiến cho thằng Phúc sợ hãi tới tột cùng. mà bà Tâm đâu biết con trai mình đang nghi ngờ bà. Bà ngay tại lúc này, chỉ muốn cái giếng hoang kia bị phá đi thật nhanh. Để con quỷ ở đó không tìm tới bà nữa Bà ta bỗng nhiên ngẩng đầu Cất cái giọng khang đặc hỏi Ông ơi Khi nào cái giếng mới bị, bị phá vậy? Ông Hạnh cũng ngẩn người ra Tại sao vợ ông lại quan tâm tới chuyện này? Mà kể ra cũng lạ Sau từ hồi cưới tới giờ Bà ta luôn cấm đoán gia đình Bước gần tới cái giếng đó phải chăng bà ấy có điều gì giấu giếm Hay là biết ở dưới giếng có cái thứ gì hay sao Lúc bấy giờ bao nhiêu nghi ngờ hiện lên trong tâm trí của ông Thế nhưng xưa nay ông đều không hỏi Mà chỉ để trong bụng nghĩ thầm Ông trả lời ngày mai trưởng thôn sẽ dẫn đám trại lạng ra ngoài đó Rồi lắp cái viên lại à, Bà nằm mơ thấy ác mộng hay cái gì mà là hết chữ vậy Tôi gọi mãi mà bà không tỉnh đó Còn miệng thì nói cái gì mà xin tha lỗi Bà làm chuyện gì sai trái rồi hay sao Bà Tâm bị hỏi thì giật mình Nhưng rất nhanh liền trở lại bình tĩnh Ừ, ờ, Dạo gần này trong làng xảy ra nhiều chuyện lạ Tôi nhớ đến năm xưa có người chết ở đó Tôi nằm mơ thấy cảnh tượng đó đó Ông Hạnh thấy nỗi sợ bổ vây gương mặt của vợ Thì không dám hỏi nữa. Có lẽ ký ức năm xưa đã in quá sâu trong tâm trí của bà ấy khiến cho bà ấy đến tận bây giờ Vẫn không thoát ra được Câu chuyện về cơn ác mộng kết thúc vào đêm đó Thế nhưng mà mỗi người lại mang một suy nghĩ Mà chìm vào giấc ngủ Sáng ngày hôm sau Bà Tâm thức dậy chuẩn bị đồ đạc cho ông Hạnh từ rất sớm Trên gương mặt của bà ta lộ rõ nét vui vẻ không giấu được. Tất nhiên là phải vui rồi. Cuối cùng thì cái thứ uy hiếp tới mạng sống của bà ta cũng biến mất hoàn toàn trên thế gian này. Rồi từ đây, bà không cần phải sống thấp thổm nữa. Trời bên ngoài rất nhanh đã có ánh sáng. Đám thanh niên trong làng lục tục cầm cuốc sẻn rủ nhau đến cái giếng hoang. Khác xa với bầu trời xanh mát ngày hôm qua, Hôm nay u ám đến lạ thường Thế giờ đã đến Ông Hạnh liền cùng đám người lục tục lên đường Tất nhiên là thằng Phúc đi theo Nó muốn tận mắt chứng kiến cái giếng bị lấp đi Thì mới cảm thấy an toàn Dạo gần đây nó cứ nằm thấy ác mộng Mà bà Tâm ở trong mơ Lại gặp chuyện chẳng lạnh Qua đời rất thẳm Người ta luôn nói giấc mơ trái ngược với hiện thực Thế nhưng nó thật sự mang một cảm giác bất an Trong lúc nó nơm nớp lo sợ Thì bà Tâm lại thẳng nhiên đội nón Hòa vào đám đông đi theo dân làng Ra tới ngoài giếng hoang Bây giờ lại ở nơi này đã nghi ngút khối hương vụn tàn bay vất vưởng trong làng gió Khi mọi người tới đông đủ rồi Trưởng thôn cũng huy động Cầm cuốc sẻn tới để phá cái giếng Thế nhưng khi mới chuẩn bị xúc đất thì trên trời bỗng đổ mưa mà cơn mưa này không hề nhỏ gió thổi xung quanh rất mạnh thậm chí trên trời còn có sấm chớp cơn mưa lớn như đang ngăn cản sự việc mà mọi người sắp làm lúc này dân làng thấy trời mưa như thác trúc thì liền rủ nhau chạy đến kiếm chỗ trốn bà tâm nhìn đám người đang giận thưa thức cuốc xẻng vẫn còn bị bứt ở trên miệng giếng thì bàn tay nắm chặt lại, nghiến trăng nghiến lợi không thôi. Là nó, nhất định là nó muốn hại bà, nó muốn giết chết bà, cho nên mới thành như vậy. Trong cơn mưa bội bã, lúc bà Tâm đang thù hận, thì bất chợt bóng dáng đứa trẻ kia lại thấp thoáng hiện ra. Nó nhìn bà, vẫn là nụ cười cùng với ánh mắt quán hận kia, như thể đang khiêu khích chính bà. Thế nhưng rất nhanh Bóng dáng ấy liền biến mất với cơn mưa nặng hạt Thằng Phúc quan sát từ đầu tới cuối Cuối cùng không chịu đựng được nữa Nó tức giận chạy ra Túng lấy bả vai bà Tâm mà quát lên Bà nói đi Trốt cuộc năm xưa Bà đã làm ra những chuyện gì Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy Ánh mắt bà Tâm lúc này như một người không hồn Bà thẫn thờ chỉ tay về phía cái giếng Miệng không ngừng lẩm bẩm những câu khó hiểu Là là do nó Tao không làm gì cả Là do nó hại đời tao Bà của nó hại tao Cả hai đứa nó đều đáng chết Tụi nó đều phải chết Và như một kẻ điên Lao đến cầm cuốc xúc đất đổ xuống dưới đáy giếng Thế nhưng một người như bà ta có thể lắp được bao nhiêu chứ Tạng Phúc chạy theo muốn can ngăn Nó cảm thấy mẹ mình lúc này Chẳng khác nào một người điên Nhưng chưa chờ nó kịp đụng vào Thì bà Tâm đã đưa tay Tát mạnh lên mặt nó Cái tát tay Như muốn phá tan bầu không khí quỷ dị đi Ánh mắt bà ta Chợt nhìn về phía nó Mở miệng ra trách móc. Mà tất cả cũng là tại mày Nếu mày không xé lá bùa kia Thì đã không có chuyện này rồi Cá mày dạy nó Tao đã hối hận vì tụi mày rồi Thằng Phúc giống đã giận Nghe bà ta nói như thế Liền quay lưng bỏ đi một mạch Sống chết của bà ta Nó không muốn quan tâm tới nữa Mà sau khi bóng lưng thằng Phúc vừa biến mất Bà thâm như sực lại có tâm trí Bà nhớ mình đã đánh con trai Nhưng tại sao chứ lúc này bà bỗng nhìn xuống dưới đáy chiến sâu hun hút kia, một nỗi sợ không tên dâng lên từ đáy lòng. bà cảm thấy lạnh buốt xương sống. tại sao trong tiếng mưa lớn này, bà lại nghe thấy xen lẫn âm thanh than khóc của trẻ con? mà tiếng khóc này lại giống y hệt như những cơn ác mộng năm ấy mà bà trải qua. bà càng lúc càng trở nên điên dại. Cái âm thanh quái dị kia càng lúc càng thêm nhiều Khiến cho đầu óc của bà đau buốt Không biết qua bao lâu Bà chịu không nổi nữa Bà bịt chặt hai lỗ tai Quay đầu bỏ chạy dưới mạng mưa lạnh lẽo Bóng dáng của bà Tâm Dần dần quốc xa Còn thằng Phúc sau khi về làng Nó ôm thêm một bụng tức giận Đi nhậu một mạch tới khuya Bởi vì thằng tật đi chung đã sai mềm Nên thằng Phúc đành phải đưa về nhà Thế mà khi về tới trước cổng Thằng Phúc nhìn thấy bố mẹ của thằng tật Đang ngồi lẩm bẩm cái gì đó Bố của nó thì vẫn điên điên dại dại như vậy Còn mẹ nó thì lau nước mắt không ngừng Còn luôn miệng kêu nghiệp báo gì đó Khi thấy thằng Phúc Bà ấy bỗng nhiên im lặng Trong ánh mắt có chút oán trách Làm cho bản thân thằng Phúc không thể hiểu được Lúc thằng Tật được đưa vào nhà Mẹ của nó bất ngờ gọi lại Mẹ mày sao rồi? Thằng Phúc thấy lạ lắm Cũng không hiểu sao bà ấy lại hỏi như thế Bởi vì bình thường hai người không có thân Thế nhưng chẳng hiểu sao Nó lại lắc đầu trả lời Mẹ của cháu không ổn cho lắm À, âu cũng là cái nghiệp không thoát được đâu thằng phúc nghe xong liền hiểu rõ bà ấy đã biết được cái chuyện gì đó câu chuyện của bà tâm và cái giếng hoang thế là nó tiếp tục dò hỏi ban đầu mẹ thằng tật cứ tự chối không muốn nói thế nhưng dưới sự nài nỉ của thằng phúc cuối cùng bà ấy cũng kể ra toàn bộ sự việc năm ấy Sở dĩ bà ấy biết được mọi chuyện là bởi vì người thầy thuốc đã bán thuốc phá thai kia chính là ông chồng đang bị điên của bà đây. Năm xưa, sau khi bà Tâm phá đi đứa trẻ kia chồng của bà cũng nhiều lần mơ thấy đứa trẻ đó. Bà bởi vì quá sợ nên sau khi gã tị chết ở dưới giếng ông ấy liền đưa ra ý kiến mời thầy Pháp cho bà Tâm. Cứ ngỡ rằng khi nhốt oán hồn kia thì mọi sự sẽ xong xuôi Nhưng ai có ngờ được Và một ngày vị thầy thuốc nổi tiếng khắp vùng kia lại phát điên Trở thành một kẻ tâm thần Và tất nhiên những sự việc này Lại chẳng một ai hay biết Ngoại trừ bà ấy. Đến khi thằng Phúc bước ra khỏi nhà thằng tật Thì nó vẫn còn bàng hoàng không thôi Thì ra mọi chuyện là như vậy Bởi vì thế nên từ bé đến lớn bà Tâm cấm nó tới cái giếng hoang kia. Thằng Phúc cũng thật không ngờ một chuyện kinh khủng như thế đã xảy ra. Nhớ lại biểu cảm lúc chịu của bà Tâm, chẳng hiểu sao thằng Phúc cứ bồn chồn mà chạy thẳng về nhà mình. Thế nhưng ở đó, ngoại trừ gương mặt lo lắng của ông Hạnh thì không thấy bóng dáng bà Tâm đâu. Ngoài trời mưa vẫn lớn, một cảnh tượng đen kịch u ám khiến cho người nhìn khó thở và sau đó là bà tâm mất tích như bốc khơi khỏi thế gian này cho dù cha con ông hạnh và thằng phúc có đi tìm bao nhiêu lâu cũng không được cho đến ngày thứ ba cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn đi cái lúc chân làng ra giếng hoang để dọn dẹp cuốc xẻng thì phát hiện ra xác của bà tâm mà xác của bà ấy lại giống y hệt như gã tị năm xưa Nhưng làng cổ không có bàn tán về chuyện này Chỉ có thằng Phúc hiểu Đó chính là cái nghiệp mà mẹ nó phải trả Cho chuyện bà nó làm ra thời còn trẻ Đám tang của bà Tâm diễn ra trong yên lặng Chỉ dầm bà nén hương thăm viếng của hàng xóm Cái ngày bà ấy được chôn xuống đất lạnh thằng phúc cũng kể toàn bộ sự việc cho ông hạnh nghe khi đó ông ngồi tĩnh lặng bên mộ bà tâm rất lâu sau đó lắc đầu thở dài rồi chẳng biết làm sao ông hạnh liền lên chùa ngày đêm lễ phật có lẽ muốn giúp cho người vợ chung chăn gối của mình được ra đi thanh thản hơn sau đám tang của bà tâm vị thầy pháp ngày trước bỗng dưng trở về làng lập bàn cúng để phá cái giếng đi nhưng ở chỗ đó lại lập lên một cái miếu nhỏ cũng chẳng biết để thợ ai thế nhưng lúc nào cũng có hương khối mù mịt thằng Phúc thấp phải nín nhang ở miếu rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời miệng lẩm bẩm ngày hôm nay bầu trời xanh thật mong tràng mẹ ở nơi ấy Thật nhanh sám hối lỗi lầm của mình Và nhanh chóng có một cuộc sống mới Và cả người anh trai bất hạnh chưa kịp chào đời của em nữa Mong rằng kiếp sau Anh sẽ được đầu thai vào một gia đình thực sự yêu thương mình quý thính giả vừa nghe xong Hoán linh dưới giếng sâu tác giả âm sát xin chào tạm biệt hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau chúc quý thính giả một đêm ngon giấc